0: Pegue seu vape e sente no sofá Começa agora mais um Vapor a Vaporacast ah, Olá,
1: Tá começando agora o episódio número 67 do Vaporacast, e hoje é o Vaporacast Responde. A gente juntou uma porrada de perguntas aí da comunidade, a gente perguntou lá no Instagram, mas a gente juntou aqui um monte de perguntas e a gente vai debatê-las entre nós três a cada resposta, basicamente, é o Vaporacast Responde. Então, a gente responde o que vocês perguntarem pra gente.
0: Este programa é destinado a maiores de 18 anos. Vaporar é pelo menos 95% mais seguro que fumar, segundo o Serviço de Saúde Britânico.
1: E aqui comigo como copiloto, como wingman, como co-anfitrião. Na verdade não tem um, hoje tem dois anfitriões, dois coanfitriões, anfitriões dois copilotos. Estamos aqui com o Fábio Fusa, da FF Vapors, a primeira e única assistência de vape do universo. Fala, Fábio.
2: <risos> e aí, cara, beleza?
1: Beleza, e você? Como é que você tá, cara, desde a nossa última gravação? Cara,
2: na verdade é a mesma coisa, trabalhando muito. <risos>
1: <risos> é, isso é 2020, né? É. 2020 barra 2021 agora. Né? Muito bom, muito bom. E aqui do meu lado direito, no outro lado do corner, tá aqui o Shark Coil, que vocês conhecem melhor como o Jean, da Shark Coil. Fala, Jean, como é que tá, meu querido? E yeah,
0: aí, Vaporacasters, não fume, nada com os tubarões, é isso aí.
1: Quanto tempo, né?
0: Então, desde a nossa última gravação, Miguel, eu não perdi peso, eu só perdi o moringue do, do atomizador que eu tinha aqui, que eu não encontro mais.
1: Cara, deve estar tá embaixo de alguma coisa, você sabe. Ou em cima da mesa, num cantinho. Manja, é sempre assim. Ela é
0: transparente ainda.
1: É, não, nunca mais vai achar. Nunca mais achou. Então, bora para as perguntas, cara. Mas antes, antes das perguntas, Fábio, o que que mudou desde a gravação que você fez com a gente? O que que mudou na sua vida depois daquilo? Se é que mudou alguma coisa. O que que mudou na minha vida? É, porque quando a gente fez, você tava meio no... Não no começo, você já tava fazendo concerto e assistência pra caralho. Mas a, na nossa cabeça, a gente te deu um empurrãozinho. Esse empurrãozinho aconteceu?
2: Aconteceu, aconteceu. Eu cheguei a receber... Assim, eu já, já recebi algumas coisas de fora... Né? de fora que eu digo de outros estados e tal outras cidades mas depois disso daí depois do, do nosso episódio do Vaporacast não sei se passa mais credibilidade né quando tem alguma indicação assim Pode ser. mas o pessoal tem procurado muito mais
1: estamos tirando o teu sono basicamente
2: aparelhos
0: estão estragando
2: mais <risos> Os aparelhos estão estragando mais. Principalmente agora, no começo do ano. Eu nunca vi igual. O pessoal vai pras férias, vai pra praia, arregaça tudo e aí eu tenho que tentar dar um jeito depois.
0: Mas é. Esse, isso é que é bom, Fábio, porque as pessoas sabem que elas podem estragar porque elas sabem que no Brasil tem alguém pra cuidar deles, entendeu? Isso é fantástico,
1: cara. Fantástico. E você, Jean, como é que você tá? Rapidão aqui. Lembra é bem que lá no começo, na apresentação, não dá pra gente falar muito assim, né?
0: <risos> Mas estamos bem, graças a Deus estamos aí que dentro de casa, né, por causa desse problema que a gente tá tendo aí mundialmente, mas se Deus quiser, logo, logo a gente vai poder estar tá junto aí, se abraçando e tendo mais encontros do vapor aí. É,
1: é isso aí, eu tô esperando minha vacina, cara, mas acho que vai demorar um
0: pouco. Vai. Mas ô Miguel, pelo teu DNA, tu pode criar tua vacina, né, tu é japonês, pô.
1: Ah cara, meu esquema é fiozinho, resistência, tá ligado, é elétrica, <risos> não é farmácia. <risos> Farmácia é tipo o <risos> outro lado da família. É óbvio que eu tenho primos que são da área médica, né? A área da saúde, Putsalaya. né? Muito seléia. Que o é japonês ou faz conta ou cura as pessoas, né? É isso que a gente faz. <risos> muito bom. E aí, bora para as perguntas, cara? Porque eu separei aqui 20 perguntas. Eu não sei se vai dar tempo de a gente cobrir todas elas. Mas eu separei 20 perguntas para a gente fazer esse nosso Paranáoe aqui hoje. Vamos lá. Uma pergunta aqui que a gente poderia começar, por mais que ela tá na metade aqui. Que eu acho que é uma parada muito importante pra gente. É verdade que o vaporar faz mal à saúde? E aí, o que, que vocês acham? Vaporar faz mal?
0: Sim e não. Sim e não. Se você for fazer uma
2: comparação, eu acredito que não. Se você for comparar com o um cigarro. Sim. Agora, se é uma pessoa que não usa nada... Aí é melhor ficar sem usar nada, né?
1: Exatamente.
0: Esse seria o meu argumento, né? O famoso, se você não fuma, não vapore. Mas se você fuma, reduz o dano. Conheça o vapor. Vai fazer uma grande diferença na vida.
1: Então a resposta formal... Depois a gente debater aqui em 5 segundos porque essa foi rápida. O vapor, ele é uma redução de danos para quem fuma, ou para quem usa narguilha, ou para quem gosta de cachimbo, para quem gosta de queimar tabaco ou fumar tabaco de alguma outra maneira. Ou seja, quando a gente tá exposto para um risco, a gente reduz o risco através do vape, né? E pelas contas aí, né, que os estudos gringos tudo mais tem feito, é que a redução de danos ela pode chegar de 95 a 99%. E 95 a 99% é muita, muita coisa. Sim. Só que ao mesmo tempo, é uma exposição a danos se você não fuma. Se você não tem nada para reduzir de danos, porque você não fuma, você já não usa narguilha, você já não usa essas coisas, então você se expõe a um dano em potencial, você se expõe a, talvez, se viciar em nicotina, se o teu juice tiver nicotina. Então, tome cuidado, você que tá pensando em evaporar, se você... e analise bem os riscos, porque pode salvar a tua vida ou pode te estragar um pouquinho. Perfeito. E isso já leva para uma outra pergunta, que foi pelo Insta, que é, é verdade que existem líquido sem nicotina? E a gente tem um usuário aqui de líquido sem nicotina. Explica pra gente, Gé.
0: Então, como eu expliquei num Vaporacast, quando eu tive a oportunidade de participar, né, que eu fui a pessoa convidada, eu expliquei que eu não vinha do cigarro convencional, eu vinha do narguile. E quando eu conheci o vapor, eu optei de cara vir para os líquidos zero nicotina. Então, todos os líquidos que eu utilizo... Às vezes é com muita facilidade, mas muitas outras vezes é muito difícil encontrar líquido sem nicotina. Como eu não o líquido com nicotina, eu não sinto aquele throat hit que o pessoal tanto fala. Para mim, o sabor ele é muito mais presente, apesar de que a gente sabe que a nicotina ela quebra um pouco do sabor, ela faz realmente perder um pouco dessa percepção. Então, para quem tiver oportunidade usa sem nicotina, vai diminuindo, que a gente fala que é o desmame, né? Vai pegando com menos teores de nicotina.
1: Desmame 40 dias, né? para os cachorrinhos, né?
0: <risos> é, o desfume. É. <risos> e não tem erro. A, a, o sabor, ele aparece muito mais presente, é muito mais... parece que tudo fica muito mais gostoso. Então isso é uma opinião pessoal, né? Lembrando sempre. Então não é uma regra geral. Mas eu acredito que realmente o juice sem nicotina, ele faz toda a diferença na hora de evaporar um bom um líquido. É.
2: eu acho que até pela questão da, da oxidação da nicotina também, né? Que tem essa alteração de sabor e etc, né? Exato. Apesar de que alguns flavors também oxidam, né?
1: Eles vão se perdendo com o tempo, né? Agora, pra mim, evaporar sem, com nicotina é mais gostoso do que sem, justamente porque eu sou viciado em nicotina. É. Né? Então, quando eu que tenho esse vício, eu que tenho essa necessidade, quando eu vaporo sem nicotina, parece que eu tô vaporando um negócio gostoso, mas falta tipo coca sem gás,
2: né? É tipo coca zero. <risos> tipo, Coca zero. É.
1: <risos> é, então, é tipo isso. Nossa, cadê nossa, cadê o açúcar da minha Coca? Mas é, é mais ou menos isso. O Jean, ele tem essa percepção porque ele não é viciado em nicotina. É. E pra mim, a percepção muda um pouco porque eu sou viciado em nicotina. Então, não se viciem se vocês não precisam. Então, sim, existe líquido sem nicotina. E eu digo mais, todas as marcas têm todos os seus líquidos... Sem nicotina. Todas elas, né? Pode ser naked, pode ser gringa, pode ser nacional. Exceto os líquidos salt, porque eles são líquidos, justamente eles têm esse nome porque eles levam essa nicotina. Mas os outros líquidos, os juices convencionais, os que a gente chama de Freebase, todos eles têm a versão zero de qualquer marca do mundo. Então, não é tipo, ai, a galera também tem. Não, a galera tem juices zero no seu catálogo, como padrão.
0: Só abrir um parênteses aí na fala do Miguel. Vamos lembrar então ali o episódio que isso é uma exceção muito, muito clara, a exceção do juice que foi feito com zona do vapor. Esse juice não tem zero nicotina, ele só existe em, 3, em 3mg. Então, ah, é verdade. É, são, existem algumas poucas exceções, então ele é uma delas. Então, para a gente não acabar falando né, que existe e procurar e não ter, e, então conversa com o seu vendedor, conversa com o seu fornecedor de juice que realmente algumas coisas, muito poucas no mercado, não tem zero. Mas é 0,0001%. É, são
2: coisas bem específicas, né?
0: É. E aí, seguindo
1: aqui, aproveitar que o Fábio está aqui já mexendo e fazendo reparos. É, eu já tô aqui na
2: ativa... Mas não
1: posso parar. Se eu parar... Pois é, né? <risos> um cara perguntou hoje no Insta, por que o Sky Solo vaza tanto? E essa eu não sei responder, cara. Essa é contigo. Cara,
2: na verdade, ultimamente eu tenho recebido muita reclamação de todos os aparelhos da Vaporeço, cara.
1: Será que tá acontecendo alguma coisa? Então,
2: até em, em pods mesmo. Esses aqui, os, os Renova Zero, né? Que, que são os mais famosinhos aí, eu acredito que pelo baixo custo, né?
1: Aham.
2: Uhum. As coisas mais novas que estão que no mercado, né, essas mesh, que traz um pouco mais de sabor, só que em contrapartida elas acabam vazando muito, e é o que tá ocasionando vários defeitos nesse, nesse modelo, né, no Renovas Zero acaba estragando o sensor, né, que ele tem o sensor que você, ele não tem botão, para acionar, né? Você só puxa e ele aciona.
1: É, ele tem um sensor de pressão, né? Isso. Cê tem um uso que é pressão, outro que é tipo de microfoninho mesmo, né?
2: É, esse aqui é tipo um microfoninho, ele tem uma plaquinha dentro e tal, mas tipo, eu nunca consegui reparar um sensor, né? Eu substituo por outro sensor novo.
1: É, acho que nem tem como, né?
2: É, então ele tem um, um circuitinho dentro ali, um, mas, cara, é... Acho que não, acaba não valendo nem a pena você perder tempo para mexer com isso.
1: Quanto custa um sensorzinho desse? O reparo ou o custo? O reparo, o reparo. Então,
2: normalmente eu acabo cobrando porque assim, quando eu faço a troca, não é somente a troca que é feita, né? Eu abro o aparelho, Sim. É, eu faço uma revisão em todas as soldas, eu vejo como é que tá a situação, então assim, todos eles eu acabo fazendo uma limpeza, então já, já entra um custo nisso daí, mais a troca do sensor e etc. Normalmente eu cobro 80 reais para fazer. Essa, a troca dos seus ah, ótima
1: para uma limpeza inteira, porque se o negócio tava vazando, esse se o negócio tá estragado, alguma coisa estragou ele, né? Sim,
2: e aí com essas coisas que andam vazando bastante, acaba sujando muito, e a gente sabe que o Juice é o vilão, né? Dos mods. É. Todos eles. Então, inclusive
1: esse aqui que eu tô mexendo agora, é então, um dot mod. Sério, é um tadinho do dot mod.
0: Estraga, dot mod? Estraga. Estraga.
1: Né? tudo estraga nessa vida. Se <risos> tem uma coisa que a gente tem que guardar no nosso coração é, tudo que é eletrônico estraga um dia.
0: Ou vai estragar, exatamente.
1: É, ou vai estragar. Principalmente se cair juice nele, aí estraga. <risos> exatamente. Tem uns que você nem faz nada <risos> e estraga, cara. Então. E aí, o, eu vi que rolou pergunta no chat da Twitch, mas eu quero fazer uma pergunta antes, que eu acho que ela é bem polêmica. O que que dá mais sabor? Single, dual coil ou mesh? O que que vocês acham? Porque aqui a gente começa a entrar já numas perguntas que elas são depende.
0: É, é muito pessoal. Mas vamos lá. É. Então, na, quando a gente fala de equipamento, a gente fala de massa e a gente entra em um monte de detalhe técnico, mas por que que pode ser? Eu, por exemplo, hoje eu estou usando um, um atomizador single e tá me entregando um sabor absurdamente bom, baixa potência, e uma, ela é uma coil que está alta, ela tá batendo aqui, ó, 0,3. A gente chama isso de relatividade. Porque quando você procura coil maker, né, da sua escolha aí, uh, para fazer a coil personalizada para você, você vai ter algumas questões importantes. Se você quer uma produção de sabor, uma produção maior de vapor, você quer o equilíbrio das duas. Então o que a gente tem no mercado hoje do Brasil são coils de excelente qualidade que elas vão te dar um equilíbrio de massa e sabor. Algumas dessas coils, por exemplo, elas vão só te entregar um objetivo ok se tu usar elas em dual. Algumas, em single, elas vão te satisfazer Perfeitamente. E aí, isso a gente está falando de single e dual. A mesh, ela é um caso à parte. A gente costuma dizer que a mesh, ela não vem para concorrer diretamente com a coio artesanal, ou com as coisas que a gente faz. Por quê? A coil mesh, ela utiliza, além de tudo, ela usa uma malha. Então, a gente não consegue fazer... Uma coil mesh, uma tela, né, diga-se de passagem, igual. Uhum. Porque ela tem pontos de solda, ela é uma fita muito fininha. A fita no mercado a gente tem, que é o ribbon. A gente tem essa fita no mercado. Porém, a gente não consegue é, reproduzir ela na mesma escala que uma tela de mesh. Sim. Porque ela já sai pronta lá da linha de montagem. Então a gente não tem como fazer isso, não tem como botar uma solda, é perigosíssimo.
1: É, eu acho que o negócio... Nem sei como esse negócio é soldado, inclusive
0: exato, não tem ou ele já ou é uma fita inteira e de repente uma prensa acaba furando, então não tem solda podem ter vários meios de se alcançar o mesmo objetivo, eu acredito que não existe, a gente consegue fazer várias coils similares a uma coil mesh só que ela vai ficar uma coil pesada ela vai ficar uma coil que vai ter que aumentar uma potência absurdamente para aquecer, então quando a gente fala de coil mesh, é uma coil que a gente vai usar, sei lá, no máximo como eu, eu particularmente não utilizo mas eu devo imaginar que é no máximo 50, 60 watts, porque senão ela vai fritar tudo que ela vê pela frente, então é perigoso, inclusive, usar uma coil mesh em mod mecânico, como já foi feita uma pergunta lá atrás. Não é recomendável a coil em mesh e em mods mecânicos exatamente por isso. Ela é muito instável, isso é perigoso.
1: Mas quem dá mais sabor?
0: Quem dá mais sabor, Miguel, aí vai dar experiência do usuário, particularmente eu confesso que a single dá mais sabor, tá?
1: É, eu também tenho essa impressão, mas eu acho que pra responder essa pergunta a gente tem que ir a fundo também. Você deu uma aula pra gente de coil e tudo mais, e como as coisas são feitas, né? É, eu fiquei até quieto. E nada, pô. Quando a gente fala sabor, a gente nem fala mais da coil, basicamente. Sabor, claro que a coil, que é o coração do, do atomizador, tem a ver, mas sabor tem a ver com outros fatores e não só a coil. Tem a ver com airflow especificamente. Então, o sabor vai depender muito do atomizador que você usa. E aí, vai depender de como que o ar passa pela coil, se a coil tá ocupando o lugar ideal dela dentro do atomizador, para que o ar passe e capture toda essa... todo esse juice que tá sendo vaporizado logo ali, né? Então, a questão de sabor, ela não dá a gente não consegue responder ela só falando de coil. A gente tem que falar também de atomizador, justamente por causa do airflow. E como tudo isso tem a ver, meio que né, no fim, no, no frigir dos ovos, a quantidade de coils não vai interferir no sabor. Vai interferir somente o que, que cabe legal dentro do atomizador que você tem, basicamente.
0: Eu acabarei adicionando uma coisa a mais aí, Miguel. A potência que você vai utilizar no seu equipamento vai influenciar muito também Nossa, no tipo é demais, de sabor. Sim. Como diria o, o nosso querido capiá, é o Top Note. <risos> então, é, dependendo do note, tipo de. É, ele é assim. Mouthfeel, é. Dependendo do tipo de, de juice, né? De sabor que você tá utilizando, você precisa de uma potência mais alta. E às vezes você acha que aquela potência que você usa padrão vai ser bom para todos os seus é. juízes, não?
1: Dizem que chocolate... Eu lembro que o Andrei no começo do Vaporacate falava chocolate fica bom em potência baixa, né?
0: Cara, morango é bom em potência alta. É um conjunto de fatores,
2: né? Eu particularmente gosto muito de vaporar juízes atabacados, né? Eu não tenho tantos, mas, mas gosto bastante. E eu reparo que em potências mais altas ou temperaturas mais altas, Altas, né? Que eu também uso o controle de temperatura, gosto bastante de usar, é, eu vejo que eu tiro o melhor sabor em potências um pouco mais altas, então é, é muito relativo, né? Sim, é igual vocês comentaram sobre atomizadores e etc. Né, tem várias variantes que, que contribuem para você conseguir um sabor melhor, ou enfim.
1: É, ao grosso modo, eu acho que dá pra dizer assim, se atomizador é dual coil, coloque duas. Se o atomizador é single, coloca uma só. E negócio de mesh, usa mesh. Porque tem esse, assim, ó. Eu sei que parece engraçado, parece meio bobo, mas quem faz tudo, não faz tudo bem feito. É. Não tem como você se especializar em muitas áreas, né? Ou você vai ter isso em qualquer coisa na vida. Quanto mais áreas você se aprofunda, mais superficial é aquele, é aquele teu conhecimento. Então... É, isso rola no vape também Se você tem um atomizador que ele aceita mesh, aceita coil, aceita uma, aceita duas Aceita três coils, muito provavelmente Ou ele vai performar muito bem só em um jeito Ou em nenhum deles né? Então, o que é mais provável Então usa single no single, usa o dual no dual Eu gosto muito de evaporar em single coil Porque é, eu sinto que eu economizo bateria Afinal, se eu usasse duas coils Eu teria o dobro de massa para esquentar Claro que não é exatamente essa conta Mas é por aí eu gosto de evaporar em single, em bons atomizadores de single coil. E se você procura sabor, você tem que montar muito bem o teu atomizador. E pra montar, não precisa nem tudo tem tutorial na vida, mas olha ali o deck e vê onde que o ar passaria, onde que a coil tem que ficar pro ar passar bonito e passar inteiro, assim. Então, mais ou menos, essa é a pira do sabor.
0: E uma dica pra todo mundo aí, ó se tá com dúvida do que que pode ser melhor ou pior, conversa com a pessoa que geralmente vai fazer a sua coil, que de repente ela já pode ter feito os testes desse atomizador e te indicar uma coil perfeitinha para te só montar e não passar trabalho.
2: É, Jean, mas eu vou falar uma coisa pra você, viu? Não é todo coil maker que tem essa atenção que você tem, não, viu, cara? Eu mesmo entrei, antes de comprar, de, de conhecer o teu produto, de te conhecer, eu entrei em contato com alguns fabricantes, coil makers, que eu não citarei nomes para não causar discorde. Obrigado. E ele, eles não têm essa preocupação em saber qual é o atomizador que eu uso, etc. Então eu achei, por isso que eu acabo te indicando para todo mundo que vem falar de coil para mim, eu, eu indico você, porque eu achei que isso foi um, um, um diferencial
1: muito grande, muito grande mesmo.
0: Ô oh, Fabinho, obrigado. Obrigado mesmo. Agora, na verdade, eu
1: tenho uma pergunta aqui. Outra pergunta do Sage. Por que, que o Zeus X não dá sabor? A linha Zeus e todo esse lance ali dá sabor, se você souber montar direitinho.
0: Cara, eu tenho um amigo que ele é apaixonado pelo Zeus X dele. Ele não troca por nada. Inclusive, hoje eu buildei os Zeus pra ele. E velho, Zeus X dá sabor. É aquela frase que ninguém quer ouvir, né? Mas você não sabe buildar. <risos> Exatamente. <risos>
1: Exatamente. Todo atomizador tem o seu jeitinho. Claro que tem uns que são melhores, outros são piores, etc. Outros vão dar... É tipo quando você vai colocar uma equalização numa música. Às vezes você gosta mais daquele padrãozinho rock. Às vezes você gosta mais daquele padrãozinho pop. Às vezes você gosta de montar o teu. né? Então, cada um tem o seu jeito, né? Mas o jeito ideal é só se você souber buildar todos eles bem direitinho. né? Porque aparentemente muita gente tem dificuldade em buildar. Tem até aquela figurinha né, que é o nosso amigo Brain Vape. Você que não sabe buildar.
0: <risos> exato
1: que eu tenho certeza que deve ter passado <risos> nos grupos de WhatsApp, se você está em algum grupo do WhatsApp, e provavelmente está se não tiver, chama aí que a gente dá um jeito até porque o vape é feito pelo WhatsApp, né, hoje em dia, né, cara tudo que a comunidade rola no WhatsApp inclusive no Face, tava caindo, né vocês viram que caíram umas páginas aí, né
0: é, eu, eu levantei uma teoria meio bizarra, e ao mesmo tempo que é bizarra ela é real, né, porque muita gente gosta de botar muita hashtag, isso facilita o bot, horrores, para ele achar alguma coisa e começar a a excluir. Mas, meio que fui criticado por achar isso, mas tá tudo certo, vamos que vamos. É, a real é que a gente não
1: sabe, né, velho, o que, que aconteceu, né? Eu tive um pouco essa percepção das hashtags
2: também, tanto a primeira vez que minha página foi derrubada, que não faz tanto tempo, é, eu tentei, agora eu venho tentando evitar usar muitas hashtags pra diminuir um pouco o alcance, né? Mas ainda assim a gente consegue entregar o conteúdo pra quem segue, né?
1: eu faço as mesmas hashtags que eu fiz o ano passado inteiro, assim eu tenho um bloquinho de notas com as hashtags manja?
0: copia e cola eu
1: só copio e colo, é antes eu olhava uma por uma e tudo mais mas sei lá, né, a gente tem que tomar cuidado o que é muito triste, né, cara, porque graças a Deus, você conseguiu recuperar tua página, né Fábio? Consegui eu lembro do desespero quando caiu
2: puta, eu fiquei desesperado, cara, porque eu, queira ou não, o Instagram era a minha ferramenta principal pra atingir o público, né Facebook tem, eu tenho uma página no Facebook mas não, não é tão movimentada né? é igual o Instagram, então quando eu perdi, eu perdi contato com cliente tinha gente que eu só tinha contato por lá e aí eu acabei até perdendo contato, mas daí depois eu recuperei a página aí facilitou, eu consegui conversar com o pessoal tá?
1: Porra, mas eu, eu morro de medo cara, sério, morro de medo esse, eu lembro que esse papo do Apocalipse Vap Apocalipse zumbi do, do Instagram é uma parada que rolou em, no, em 99 eu falo. em <risos> 2019, né, em, em dezembro não sei se vocês lembram disso, que uma galera trocou os nomes e tal pra tentar despistar aí os bots do Insta, mas enfim a gente tava falando antes de gente fazer essa interrupção de sabor né, então acho que a gente pode continuar porque tem algumas perguntas aqui que elas estão nessa linha de sabor, tem uma pergunta que eu quero trazer aqui na mesa, o que que eu devo fazer quando eu paro de sentir sabor no meu juice? E aí? A gente conhece isso como vapor stong? Certo? Certo. E fosse Vaporstone, porque, ó, a, hoje, hoje o mundo tá complicado, cara. 2020, 2021 tá complicado. Se, se eu parasse de sentir sabor nos meus juices, eu ia tá nervoso pra porra, porque pode ser Covid, certo? É, eu ia fazer um teste de Covid. Aí, então, eu ia, eu ia correr fazer um teste de Covid. <risos> e também veio uma pergunta assim: a, a parte 2 da pergunta, né? Eu peguei Covid e, sim, e não estou mais sentindo o gosto dos meus juízes O que, que eu posso fazer? Então, mano, se for Covid, você eu acho que você nem deveria evaporar Você tem que dar um descanso pro teu corpo. Principalmente pro pulmão. Corta a nicotina no máximo. É, exato. Vapora só o necessário. A gente não tem experiência sobre Covid aqui. É. Alguém, alguém daqui da mesa Da mesa Vaporacaster, alguém teve Covid?
0: Eu tive não, Eu não tive, sua esposa teve é. Se eu tive, eu não, não, foi imperceptível Mas a minha esposa teve Mas fala aí de caso aí, ô Fabinho, por favor Pra
2: mim foi bem tranquilo Assim... Em partes, né? Eu fiquei mal, com muita moleza, dor no corpo, dor de cabeça, mas não cheguei a perder paladar nem olfato, e não tive falta de ar também. Tive muita dor de garganta. Isso foi no finalzinho de dezembro, começo de janeiro. Eu até precisei interromper um pouco as atividades aqui. É, atrasou bastante os, os trabalhos, mas eu consegui me recuperar bem. Não teve complicações, nada. É, minha esposa e minha filha não pegaram, ainda bem. Mas, assim, da minha parte foi bem tranquilo. Assim, eu, é que a gente... Acho que o Covid psicológico é pior, porque a gente sempre fica naquela, com aquele troço na cabeça, né? É, Ver tanta desgraça acontecendo e, e pensa, né? Uhum. E se acontecer comigo também. E a gente que tem, tem filho, a gente sabe né? É, o medo que dá né? deixar
1: filho, deixar esposa e etc. Você teve aquela fadiga, aquelas paradas ruins que dá, que dá para quem teve Covid ou foi levinho mesmo?
2: Não, foi leve. Eu tive muito, é, muito cansaço. Não conseguia, tipo, qualquer coisinha que ia fazer já dava cansaço. Queria ficar sentado o tempo todo, deitado, se possível. Mas aí, como eu fiquei isolado, fiquei aqui nesse, nesse ambiente, inclusive. Coloquei um colchão no chão e fiquei aqui. Só que era o dia todo deitado, a minha esposa trazia comida pra mim aqui na, na porta do, do quarto.
1: Você literalmente ficou quarentenado no quarto. De <risos>
2: presidiário, presidiário! É, tipo, um presidiário mesmo. Mas... Você mora em casa
1: ou apartamento? Apartamento É, acho que é foda, né, cara? Porque ainda bem, se tinha um quartinho, né?
2: É E o pior de tudo, minha filha batendo na porta Minha filha tem um ano e nove meses Ah, que dó
1: Ela não entende,
2: né? E ela ficava batendo na porta Tipo, papai, papai, papai
1: <risos> É complicado Quanto tempo você ficou nesse <risos> isolamento? 14 dias é, mano. 14 dias. Pois é, então assim, se você não tá sentindo o gosto, eu, se fosse 2019, a gente falava: Olha, água tônica, escova a língua, troca de sabor, um pouco. Troca de
2: sabor. É. é eu ia. A, a minha indicação ia ser essa.
1: Só que hoje, de 2020 pra cá, o lance é assim: você parou de sentir o gosto, come alguma outra coisa. Né? Tipo, experimenta, sei lá, toma um gole de coca. Não tem gosto na coca? Irmão, corre no postinho corre no hospital, sei lá, faz um exame e vê o que, que tá acontecendo no caso de você já saber que tá com covid, que é o caso da pergunta eu acho que você deveria fazer com que o seu corpo ficasse o mais confortável possível, né, então evitar doses altas de nicotina
0: evitar, eu, se possível parar, né eu diria, evitar vaporar
1: no geral, é, concordo, só que eu, eu entendo que também é foda, né tipo, para quem evapora e para quem é dependente de nicotina que nem a gente, talvez eu e o Fábio né, o Jana, fica sem né só que uma coisa eu te garanto, a fissura do vape é muito menor do que a fissura que a gente tinha no cigarro
0: então, essa questão ali que falaram a respeito de sentir sabor né, é, no caso do Fábio Graças a Deus foi bem, bem tranquilo, né, Fábio? Foi só um susto que a gente fala, né? Sim. Mas a, mi, a minha esposa, ela... Até tem um comentário aí na Twitch aí também que o Sergi falou que há dois meses ele não sente sabor, não tem paladar. A minha esposa tá no mesmo caminho, ela também não sente paladar. É raro ela falar, nossa, que comida boa. Então, é no geral, não é só no vape. Mas isso pelo sintoma do Covid. E como o Miguel já comentou ali, né? Se for possível, diminui muito o vapor, porque até... Pela própria pressão no pulmão, né? Pra te ajudar a respirar é melhor, porque tem gente que tem uma fadiga de subir um degrau. Então, é pessoas é, e pessoas, né? O negócio
1: é foda.
2: É, eu, eu consegui não vaporar durante esse período. Foram. Tô, não, não vaporei nenhuma vez. Tinha vontade, Fábio? Tinha, mas a, a preocupação era maior. Ah. Então, meio que eu criei uma. Eu tive aquela força de vontade em não usar.
0: Massa, velho.
1: certo. É, assim, o que que dá pra fazer caso você esteja na fissura da nicotina e você não pode evaporar? Pinga um sal Salte não, né? Pinga o juice que você usa, pinga um pouquinho na mão, assim, pinga um pouco na língua, só pra deixar teu corpo absorver um pouco, porque eu imagino que a, a ansiedade de se ter covid... De estar com Covid, de você não saber se aquilo lá vai ser forte ou vai ser fraco, se você vai passar muito mal ou se vai ser só uma moralinha, porque cada organismo reage de uma maneira diferente, eu diria mesmo que você tem que se cuidar, tem que evitar vaporar e vai administrando aí os teus juices numa maneira bem homeopática, assim. Mas experimenta não vaporar, experimenta dar uma pausa, né? Porque a gente fala aqui de redução de danos, a gente fala muito sobre o vapor, ele ser um, um meio da gente ou ter uma vida mais saudável para quem fuma, né? Ou de reduzir danos, né? Só que também faz parte do caminho, não o meu caminho por enquanto, mas o caminho de muita gente, de usar o vape como um método de cessação de tabagismo no geral, né? Ainda que a gente não é tabagista, porque a gente só usa nicotina, a gente não usa tabaco. Exato. A gente não queima tabaco e tudo mais, né? Mas eu acho que tem que ter uma atenção especial. E de fato, né, como eu tinha comentado antes, a fissura quando a gente fumava cigarro, é uma fissura mais brava, sabe? Daquela lá da galera tremer porque tá sem cigarro e não pensar sobre isso. No vape, tipo, você vai lembrar que você quer evaporar. Só que é mais de boa, é mais de boa. Eu, eu que uso... O meu jeito normal de evaporar é MTL com 20MG de salt e 3MG de freebase. Só pra dar aquele hitzinho, assim. Às vezes eu, sou, eu, eu me esqueço das coisas, eu sou meio esquecido às vezes. Às vezes eu esqueço o mod no meu... Eu esqueço o mod em casa e vou trabalhar sem. E pra não ficar pegando impre, um mod emprestado dos outros e daí ter que pegar um atomizador e buildar inteiro só pra usar no dia... Eu prefiro não vaporar durante o dia. E dá boa, dá boa, a gente consegue viver com isso. né? Então, evite.
2: É que assim, o, o que eu vejo também é que o, o vício não é só em nicotina, né? Principalmente quando a gente fumava cigarro e tal, a gente tinha aquele vício psicológico de estar com o cigarro o momento do cigarro, né? É o gatilho. Parar, isso, cinco minutos para fumar um cigarro e desaparecer. Pela minha experiência, eu, é, na rotina normal, eu teria mais vontade de evaporar. Por quê? Porque daí eu tô fazendo as minhas atividades corriqueiras, do dia a dia ali e, e aí tem aquele tempinho. Só que como eu, eu precisei ficar isolado, então eu já fugi daquela rotina. É, é uma coisa diferente. Então, sei lá, eu acho que o, o vício psicológico ali de estar tá evaporando, trancado aqui dentro, sabendo da situação, eu acho que já passou um pouco também. Eu acho que isso me ajudou a não utilizar durante esse período, né?
1: Confia no seu taco, né? Um pouco, né? Confia. Tenta primeiro. Tentar não ser refém disso, né? É Isso, exatamente. Porque se tem uma coisa que me irrita nessa vida que eu prometi pra mim que eu não quero mais ter é fissura. Fissura no geral, sabe? Eu parei de fumar por causa disso, né? Desse lance de você não ter controle sobre, ou ter menos controle, ou a ilusão de não ter controle sobre o teu corpo é uma parada que eu tento mudar pra mim eu acho que vale a pena fazer uns exercícios às vezes disso, e quem sabe isso não te leva pra um caminho de zero vapor ou um caminho de zero nicotina é
0: o perfeito,
1: que é o perfeito né <risos> é
2: porque o ideal da redução de danos é ir diminuindo gradativamente né, então você pode usar isso como, ah você vai diminuindo a quantidade de nicotina, vai diminuindo o tanto que você evapora, vapora dia sim, dia não, aí você vai ver ah tô evaporando um dia e ficando dois, três sem evaporar, até que você pare totalmente,
0: né? Cara, aproveitar Sim. a oportunidade, tem um amigo que ele, ele evapora e ele começou a tomar um medicamento lá, é, obviamente recomendado pelo médico, né? É, pra saúde dele. E ele começou a sentir ânsia, cara, na hora de evaporar. E ele evaporava com salt. Então ele, é, só que ele usava baixo, ele usava 3mg no salt. E ele hum, parou, ele não, não quer nada, mais saber... Né? Ele não quer mais saber de vapor. Ele teve aqui na Shark essa semana. Ele falou, Jean, tem alguma coisa nova? Eu falei, cara, tem um monte de coisa. Ele acabou usando algumas coisas da linha que a gente tem aqui. E, cara, ele falou, não quero mais vaporar, velho. Não sinto mais aquele prazer, sabe? Eu falei, cara, isso é bom. Não é ruim, isso é bom. Aí ele assim, pô, mas e a galera? Eu falei, cara, mas isso é adaptação. Você vai continuar aí pro, pro rolê com a galera. A galera não vapora todo mundo. Então, isso não vai ser um patinho feio da turma. Tu tá se recuperando, isso é bom, cara. Então, é, é, acontece que as pessoas param de... Literalmente parar de fumar isso é muito bom e depois exemplo pro vapor elas param de evaporar também isso é uma meta legal para quem quer realmente parar com tudo é interessante
1: é e ó e daqui ó informação dos comentários né que a PG e a VG né elas ressecam né por mais que a gente acha quando a gente tá soprando o vapor, que é um negócio molhadinho, na verdade ele resseca e rouba a umidade do ambiente, rouba a umidade da gente, do nosso pulmão, do nosso corpo. Então não esquece também de tomar água junto, viu? Aí a gente, no aquecimento aqui a gente tá falando sobre algodão, certo? E por que que não se pode usar algodão de farmácia no vapor? Quem começa?
0: Eu vou começar e depois complemente, por favor. É, algodão de farmácia, ele, ele passa por, um, por vários processos químicos, né? Então ele não é orgânico. Ele pode até ser natural, mas ele não é 100% orgânico, que é o que a gente recomenda pro vape. Então tem gente que fala que, ah, mas se fizer é, no Boi Maria, é, é, ferver, fizer um processo lá, que inclusive tem alguns canais aí, mas não é recomendável, tá?
1: É, isso aí é tipo um step, step do step do step.
0: Assim. É, o step do step. E eu vou falar bem a real, é mais trabalhoso. Tu fazer
1: é esse... lavar com o Red é mais fácil do que lavar o algodão de farmácia cara
0: <risos> e abrir tudo então as impurezas que contém no algodão de farmácia não são recomendáveis para aquecimento acho que começa por aí
1: é para começar que o, o orgânico para mim na minha leitura pelo menos tem a ver com o uso de agrotóxico né sim Também. já começa aí
0: só que o processo que ele recebe para ficar branquinho para ficar bonitinho ele não é agressivo para gente então, ou pelo menos não existem estudos suficientes para dizer se eles são ou não prejudiciais.
1: Ah, mas na dúvida, né?
0: É, não, na dúvida eu uso o que é recomendável tecnicamente para o vape, né? A
1: gente já tá reduzindo o dano, a gente já é super crica para escolher nossos juices, a gente já dá dica de coil, a gente já fala que é para manter as coisas limpas e aí vamos errar justo no algodão, manja?
0: Cara, eu tenho uma, um mantra, né? Que é o seguinte, você se preocupa em comprar o melhor atomizador, você se preocupa em comprar o melhor mod, a melhor bateria o melhor juice e vai cagar na coio e no algodão não vale a pena, nem um pouco
1: e dá pra usar algodão de farmácia, se for aquele algodão Muji, que é um algodão orgânico japonês, só que nas farmácias aqui a gente não acha. Mas o que a gente acha aqui no Brasil, e algumas farmácias, tem em site também, você pode ver no site da Sephora, Sephora ou procura no Google aí, né, põe o um Google aí. É, procura o algodão orgânico da Shiseido. É um algodão, entre aspas, de farmácia, mas ele é meio carão. Acho que custam 70 pila o pacote.
0: Hum, Não cara, eu comprei é pegar o Mujizeira. E o Mujizera é 100% orgânico cru tá? Cru. E olha,
1: se você pega assim, o Shiseido eu sei que dá pra achar fácil em e-commerce normal, sabe? Aqui no Brasil. Muji já é uma parada que a gente tem que trazer de fora, né? E a, e a pira do Muji, o Shiseido é bom. O Muji, a pira do Muji, é, não é, caso você vá botar no Google ali, né, algodão Muji, ou só coloca Muji. Muji é uma marca japonesa de produtos orgânicos, só que de vestuário, de livro, de caneta. Os caras tem de tudo. Tem caneta, tem ca é, caderneta, parece... É sustentável o produto dos caras. Sustentável inteira. Tem roupa, tem jeans, tem camisa, tem um monte de coisa. Eu fui numa loja da Muji em Nova York e eu juro que tipo, eu falei, cara, tá, beleza, mas cadê o algodão? Porque eu achava que ia ser uma parada meio farmácia, assim. E, cara, daí eu lembro que eu vi umidificador de ambiente, líquido pro umidificador, paradinha de vela, paradinha de incenso, tudo, até as paradas plásticas, aquele processo plástico mais da hora, mais orgânico. E é por isso que a gente recomenda o uso do Muji. O Muji, ele é muito barato. Fora do Brasil, ele custa, acho que, nove 9 dólares... 6 dólares o pacotão
0: tá mais caro agora tá 40 e... é quase do dólar
1: tá mais caro porque a galera do vape vai atrás daí quem vende bota, mete a faca né
0: não mas quando você compra lá fora quando você compra lá fora tá, tá 45, 50 reais um pouquinho mais até o pacote é mas ainda assim vale a pena vale muito a pena é porque vem bastante né 180 pads
1: isso ó o pacotinho de cotton bacon etc os normais que a gente compra os de vape eles são pacotes de 10 gramas e eles acabam o Muji ele é um pacote, vem 180 pads e quando você tira um, nasce outro. É mais ou menos essa pira, porque o negócio <risos> da cria lá dentro. Você vai tirando e o negócio não acaba nunca, velho. É, um pad daquele,
2: na média aí, são quatro coios. É, quatro dar, coios, Mais ou menos. ainda.
1: É, e ainda se você apertar o cinto ali, cabe mais. Dá pra fazer mais. <risos> porque, porque às vezes você vai fazer uma coil menor, se for MTL, eu fazer uma 6, 7, cara.
0: De é, depende é. do diâmetro que dá pra fazer. Dá pra fazer mesmo.
1: Se você tiver na correria, tiver ferrado, não tem outra alternativa. Aí você vai pegar um algodão, bolinha daqueles de farmácia. Cara, eu nem sei todos os passos que vai ter que fazer pra lavar, mas vai ter que lavar. Você vai ter que cozinhar ele, botar no micro-ondas com água e depois deixar secar. Ou seja, vai ser um ó não vai ser você não vai resolver ele rápido por mais que você tenha acesso rápido ao algodão você vai levar umas horas aí até preparar esse algodão pra você poder vaporar nele e ainda vai ficar meio esquisito na dúvida faz o teste do paladar que é pega um pedaço do algodão e põe na boca se o negócio tiver gosto você não usa é simples assim tá <risos> Porque esses algodãozinhos, quando você põe na boca... Vocês nunca fizeram isso? Pegaram um pedaço do algodão? Não, nunca, velho. <risos> Pô, você vê diferença ali já. Aí imagina esse gostão todo no teu juice preferido. Vai ficar uma bosta. Então, assim, faltou algodão? Chama a galera no Whats. Tipo, faltou algodão? Tenta achar um site. Ah, mas não entrega no dia. Não tem motoboy. É sábado, sabe? Então chama alguém no Whats. E fala, mano, vai lá no grupo que você está no Whatsapp... Porque tem zilhões de grupos... E fala... Galera... Eu moro aqui em Curitiba e estou sem algodão. Alguém quebra um galho?
0: Aparece uma árvore de algodão do teu lado. Aparece.
1: Aparece. Na pior, os caras falam, ó, oh, eu moro aqui em tal lugar, manda um Uber aí, tá ligado? Porque, ó, eu já vi a, a galera se movimentando pra levar Juicy na BR pra caminhoneiro que tava em greve.
0: Tô ligado. Juice na BR! O cara
1: sai... A galera sai de casa, <risos> pegar a BR, meteu louco. Porque quem tá parado na estrada não tá numa cidade, tá entre cidades, né? É. A galera pegar o carro, meteu o louco e levar lá um juice. Imagina esses caras não vão resolver o algodão pra você. Né? A galera do Vape é, é um mercado, é um mercado, uma comunidade que tem muito a ver com vício. Né, o vício do vapor, o vício da nicotina e tal. É verdade. Então é que quando alguém pede ajuda, a galera costuma ser bem solidária, porque eles entendem a situação.
0: E tem aquele detalhe, né, Miguel? É, feliz ou infelizmente, ainda somos uma bolha. Então a gente sempre vai conhecer alguém que evapora ou alguém que tem um pedacinho de algodão. É,
1: e essa bolha vale mais do que maçonaria, cara, que tem vapor em tudo que é lugar, em tudo que é profissão, tem um vapor. E, fala, e, cê, e quando os vapors se encontram... <risos> vapora o cara, o cara já gosta de você, tá ligado? É, o cara já gosta. O <risos> que, que você evapora aí? Você
2: pode nunca ter visto o cara, mas você tá ali na área de fumantes, vaporando Chegou outro cara pra vaporar você vai trocar ideia. Tá? E a é primeira pergunta, difícil.
0: né? O que que tu tá vaporando? Que sabor que é? Que juice que é? É, essa, essa
1: pergunta é um teste, né?
0: E ali nasceu uma amizade.
1: É. <risos> Porque se for coil head a galera já fica, a galera que é veterana, tipo a gente, a galera já fica assim, hum, coil head Mas se o cara for de RTAzinho, ou, sei lá, o maluco tá com um RTA bom, você fala, ah, esse cara manja. O cara tá lá com um gear, fala, esse cara manja. <risos> Ou, imagine, se fosse um Dot Mod, ele não precisa nem olhar, né? O cara já bate o olho e já vê, é, ao menos grana ele tem. <risos> é, comprou pelo status. É, <risos> por que alguns equipamentos vazam? Porque são mal feitos <risos> porque sim? Né? Não tá
2: de falar, né? Cara, vazamento é um negócio muito complexo, cara. Porque eu posso ter... Igual, eu, eu uso aqui um bloco Eu tenho um bloto e já conversei com outros que também usam o mesmo atomizador. É, isso falando de, de RTA, né? Não falando de coil head, mas é a build, cara, a maneira como você monta. Se você colocar pouco algodão, é, às vezes você está usando a, a coil com um diâmetro menor do que o, o ideal para o atomizador. E aí você coloca pouco algodão, ele vai vazar, não tem jeito. Então, tipo, são vários fatores que influenciam, né? A viscosidade do juice também influencia bastante. A maneira como transporta, tem gente que coloca na mochila, coloca deitado, fica o mod lá jogado.
1: Tem gente que apavora, né, nas ideias né também, né? negócio vazar, um né? Cara,
0: eu tinha um manta, que é um RTA também. Ah, o manta vaza. Cara, não, aí que tá.
1: <risos> o manta, assim, por padrão, o manta vaza. Se você sabe buildar, ele, ele não vaza.
0: Então, eu fazia uma build invejável em todos os meus equipamentos que nunca davam uma gotinha. O manta, a primeira vez que eu buildei, cara, eu perdi todo o líquido que tava no tanque. Eu falei, meu Deus, tem alguma coisa errada.
1: <risos> a gente devia fazer o, o desafio shot que esse atomizador mano. <risos> Você tem? Alguém tem? Munchhot ou não?
0: O Munchhot 22 eu tive. É. Eu tive. Eu tenho dois, cara.
1: Eu tinha o Emmett, O Emity
2: também tinha fama de vazar. Ô, Fábio,
0: <risos> sabe o que que é tu tirar a hora que tu dá aquela descabeladinha no, de, de, no algodão? Cara, um fiapinho daquele entrou dentro do, do Airflow. E, hum. tecnicamente, é por onde vai vazar o Juice. Cara, aquilo dali, a, aquele fiapinho de nada.
1: Virou uma mangueira. Exatamente. <risos> Virou um cano.
0: Cara, eu falei, meu, mas não tá, tá tudo certo, cara. Tá tudo direitinho, tá bonitinho. Perdi um tanque inteiro. Tirei, desmontei tudo, comecei a olhar. E
1: dói, né? Dói no coração. Você olha, ainda mais. Cara, ó, eu sou tão traumatizado que se o Juice tá no fim. Se o Juice tá no fim, eu não vou usar ele em RTA com build nova.
0: Ah, não. Eu bebo de canudinho. É, ou sei lá,
1: bota na RDA errada aí, tá ligado? É foda cara, isso.
0: Eu sei que eu perdi os dois tanques depois eu falei, cara, quer saber? Vou. Tipo, não, não é orgulho jamais, mas tipo, vou procurar, viu para ver o que que tá acontecendo, né? Fui ver alguns reviews e achei lá o do Marquês. Ele explicou exatamente a mesma situação que ele passou, que eu passei. Um fiapinho de algodão ali dentro é o suficiente pra fazer um rio nascer. Tirei aquele fiapinho, cara, top. Deixei um dia inteiro sem evaporar pra condensar, deixar ele ficar mais uh, aguado, digamos assim, né? E não vazou. No outro dia, taquei ele fogo no bichinho, evaporei tudo e tava pronto. Aí vazou. Então, é. Não, não, aí tava pronto. aí.
1: Aí pronto foi evaporar, tomei dry hit acabou o juiz. dica então para não vazar, número 1 um, builda direito, e verifica justamente esses lances de algodão, porque às vezes quando você vai fechar o cap é, fica um pouquinho do algodão que você tá pisando nele com o vidro assim, sabe, isso aí uhum. é um potencial vazamento, porque até não vai fazer a vedação correta ali Dois, ver como é que você tá colocando algodão no nos buracos, igual o Jean acabou de falar. Tenta evitar que o algodão, né a wick, né, o pavio ali, porque a gente fala algodão, mas o momento que tá ali dentro é um pavio, basicamente, né? É. Uhum. Ele tem a mesma função de uma lamparina aí de óleo, de essas lamparinas de acampamento. Tenta ver se ela não tá encostando na, no airflow, porque às vezes ela, o algodão, ele... Tá colocada ali, mas ele tá passando, tá encostando ali na, na trave do gol, assim. Então, aquilo também pode ser uma fonte de vazamento. Três, vazamento. Verifique se tá tudo bem fechado.
0: E as O-Ring, né?
1: Se você fez todo esse checklist e tá vazando ainda, pode ser uma falha de projeto mesmo. Que é o caso que o Fábio falou, é, vaza, ué. Se vaza, é porque vaza.
2: É, tem muita de, de O-Ring também, né? Eu recebi um, um vape de Santa Catarina. Não, não me recordo da cidade agora. Mas Tuba, a menina pagou... Já recebeu? <risos> a menina pagou... Já é. já recebi, já recebi. A menina pagou frete de, de, da cidade dela até Maringá, porque o tanque dela estava vazando. O mod estava perfeito, mas o tanque estava vazando. E aí eu desmontei o tanque. Só que era coalhead, Red, né? Era um, um vaporeço, aquele SKR. SKR.
1: Que é o do Lux. Isso, é o padrão
2: do, do Lux, né? Eu acho que até do, do Gen, eu acho que não, né?
0: É do Gen também. Se for o Scar, do é, é do também. Gen também.
2: Eu desmontei todo o atomizador e aí fui ver que tinha uma borrachinha, um na da, da chaminé do atomizador que tava começando a rasgar, ela não tava rasgada. Mas estava começando a rasgar. Então sempre que ela enchia o, o atomizador até acima da, da junção ali entre a chaminé e a head ele vazava. Sempre que, que enchia ali, vazava. E aí eu substituí e resolveu. Então assim, a gente tem que ficar muito atento nessas borrachinhas, né? As famosas borrachinhas.
1: Nas borrachinhas, é. E quando é renova zero, quando é pódio que tá vazando? Bom, Aí meu amigo, a gente olha, pode dizer, né?
2: renova zero é famoso, viu? Renova pois zero é.
1: é... Aí eu diria pra prestar atenção em algumas coisas. É, há quanto tempo que o líquido tá ficando lá dentro também? Porque, né, não sei se vocês pegaram a fala do Jean, mas ele falou, deixei ali no manta, até o líquido ficar bem ralinho. Né, deixou um tempo pra ver se não vazava. O Juice, quando ele tá em contato com o ar, de alguma maneira, né? Seja. E também quando ele tá, tipo, no atomizador e tudo mais. O, o que eu quero dizer, não tá hermeticamente fechado como é no frasco do Juice. Ele vai. Ele continua roubando umidade do ar. Então, aos poucos, aos poucos, o teu juice vai é virando água. E aí o que rola é que se ele vai absorvendo tanta umidade. Ou seja, se você botou o juice no teu atomizador e você demorou dias. Pra usar esse juice, ele vai ficar aguado e ele vai vazar, né? Então, assim, sei lá, se tá num podzinho, não sei, eu tô chutando isso aqui da minha, da minha cabeça, baseado na minha experiência de RTA. Suposições, né? É, não coloque tanto juice, então. Tipo, em vez de encher 2ml você evapora muito pouco, que 2ml é o cartuchinho do Renova, coloca 1ml, então coloca quando precisa, sabe? Vai colocando menos. É, eu acho que, às vezes, a gente tem que jogar aí com, com essa prática, sabe?
2: É, acho que até pelo pode ter essa puxadinha restrita e tal, não é aquela coisa que você tá sempre refilando, né? É. E o Juicy acaba ficando lá, igual, eu evaporo bastante, e eu tava usando um Renova por esses dias, e um... uma refilada no cartucho durou pra mim quase dois dias. Pois é. Então, ficou, ficou bastante tempo o juice lá, né? E aí vazou.
1: 2ml, para mim, pode, porque geralmente quando eu uso pod, eu boto a nicotina lá em cima. Porque eu gosto de pod com nicotina alta, justamente pela portabilidade e pela bateria durar bastante. Então, como a nicotina é mais alta, eu vaporo menos, logo a bateria dura mais, né? Então, assim, pode, quando eu encho, boto 40, 45mg. para mim, 2ml dá quase uma semana. Então, né, o ideal seria, pô, enche um ML e depois quando acabar enche outro, né? Tipo, você não precisa encher o negócio e esperar o um mês acabar, sabe? E tem muita gente que usa o vape só em fim de semana e tal. Tem uma galera que usa o vape como se fosse um narguile. Aham, uh -huh, recreativo, né? Tome cuidado porque toda vez que você for usar, se você é um usuário bem esporádico, assim, toda vez que você for usar, você vai ter que buildar de volta. Porque a build, ela vai estragando com o tempo. Usando ou não usando? Fala aí, Jean.
0: A pessoa tem um drop um Drop Dead, e ela tá falando que ela tá com uma coil 023 em single, porque um dos posses está trincado. Ela pode usar qualquer coil e o mod dela é um Target Mini 2 que vai até 50 watts. Respondendo a pergunta do Leandro, o ideal, Leandro, é você utilizar coil com pouca massa, já que o teu equipamento é um equipamento que só vai até 50 watts. Então não adianta tu querer estar tá trabalhando em 50 watts, que vai drenar tua bateria rapidamente. Vai dar três puff e vai acabar. Exato. Então usa uma coil com menos massa, uma coil um pouquinho mais alta, tu vai baixar essa potência e vai te entregar um sabor legal. O que vai mandar aí, basicamente, vai ser o diâmetro interno, para te poder ocupar melhor esse espaço para te ter sabor. Porque não adianta tu usar em single uma coil de 2,5 dentro de um Trinity, por exemplo, que é um equipamento de 30 milímetros. Tu não vai, só vai buscar ar. Então tem que deixar legalzinho, mas dá para usar sim, tá?
2: É, eu, tive, eu tinha uma experiência dessa, eu tenho um drop. E eu usava, antigamente eu usava um aeg 100 watts, aquele que é uma bateria só. Uhum. Pra tentar ter uma autonomia bacana, o que que eu fazia? Eu sempre usava coils com a menor massa, né? E tentava buildar também com uma resistência mais alta um pouco. Sim. E daí, pela lei de Ohm, né? Resistência mais alta a gente consegue usar uma potência um pouco mais baixa, né?
1: Exato. Eu não lembro do Airflow, porque eu sei que o Drop Dead ele é uma combinação do Drop e Dead Rabbit, certo? Porque o, o Dead Rabbit, ele tem aquela opção quando você vai girando o Airflow, pra ele ser uma, uma coil só, né? Eu não sei se o Airflow do Drop Dead, eu tava até olhando aqui no Google, mas eu não consegui achar, assim, pelo menos rapidão, se você tem a opção de deixar a entrada de ar em single no Drop Dead. Mas, é, já que você vai usar em single, além dessas dicas né, de coil, né, de não colocar uma coil tão pesada e tudo mais, bom, experimenta um fio simples aí né, um fiozinho simples, uma twistedzinha, assim, uma parada, né, porque talvez o dia brigue comigo aqui.
0: Não, velho, vai embora.
1: para você ter o sabor ideal do teu atomizador, você precisa colocar, a primeira coisa é, você precisa colocar uma coil do tamanho certo, do diâmetro certo, para ele cumprir os requisitos do Airflow. E, e essa coil pode ser qualquer coil. Aí, quando a gente vai mudando os tipos de coil, a gente tá aumentando a área de superfície, a gente tá mudando o ramp-up, a gente tá que é a velocidade de aquecimento. A gente tá brincando com esses parâmetros, né? Mas se você fizer uma coil de 3mm, por exemplo, que eu acho que é o que vai precisar no Dead Rabbit, compridinha, assim, faz espaçada pra ele poder ter o. para ele ganhar espaço, né? Já que o fio simples, quando você enrola, você dá 500 mil votos e ele continua pequeno, né? Então, faz uma coil espaçada e coloca no airflow. E aí tenta usar, se tiver, a opção de airflow single. Né, que daí só vai entrar ar por um lado no teu drop dead. Se não, cara, corta uma fita isolante e põe por fora, tá ligado? Por fora. E tampa o airflow, porque o drop dead, o drop, isso eu sei, o drop dead, ele tem dois airflow, certo? Ele entra pelos dois lados. Se você só vai ter uma coil, você pode fechar um lado, e aí os atomizadores Tem altos atomizadores que tem um acessório Que você põe lá e fecha Ou às vezes você vai girando e ele tem uma opção Que não tem do outro lado Tipo, tem, sei lá, a própria cap né, do, do Dead Rabbit tem três Tipos de airflow, né? É, na verdade tem uma, um airflow de frente pro outro Que é pra usar em dual e daí você gira ali E tem um outro airflow que dá na parede Tá ligado? Dá um buraquinho E dá na parede. Então assim, tenta botar uma fita Ali, uma fita crepe, tá ligado? Só pra fechar o airflow caso você não tenha essa opção aí você vai ter um sabor bem melhor porque senão você vai diluir demais esse vapor mas você pode usar o atomizador sim com esse poste quebrado é uma pena na verdade é uma dó né porque meu drop solo quebrou e como ele não tem quatro postes só tem dois ele morreu ali né no teu caso assim se pá dá até pra fazer build de duas coils ainda, mesmo usando três postes. É só você se atentar. só fazer uma perna maior, assim, dá pra fazer, tá ligado? É só um... Só vai dar um pouco mais de trabalho.
0: Mas aí não é recomendável pra esse teu Target Mini 2, tá, Leandro? Isso. Em dual, no teu Target Mini 2, não vai
1: dar boa, por causa da potência mesmo.
2: É, mas você tinha comentado de usar o fio simples, né? Dar várias, várias e várias voltas. É... Ele pode tirar uma vantagem nisso, que dando várias voltas, ele consegue aumentar o valor da resistência também, né?
1: Perfeito. Isso, isso. É, mas o problema no Target é a bateria dele, né? Muito pequenininho.
2: É, mas aí aumentando a da resistência, ele consegue diminuir a potência, né? E aí ele tira uma vantagem maior no,
1: na bateria. Testa primeiro no Simples, se você acha que faltou massa, aí você faz Twisted. Mas testa primeiro no Simples, e daí, ou, sei lá, manda mensagem pro Shark Oil aqui no privado, fala, Jean... Me faz uma fios bem levinha.
0: Atendimento diferenciado. Essa parte aí de fazer a twisted, uh, eu te indicaria, ao invés de tu enrolar os dois fios pra ter uma massa maior, faz então o que a gente chama de paralela. São fios simples é. enrolados em fios simples. Isso vai deixar a tua coio leve, com pouca massa, em vez de twistado, vai ficar melhor pra tu ganhar essa resistência e, essa, e diminuir essa potência aí. Mas, cara, dúvida, pode chamar a gente que a gente vai te ajudar, pode ter certeza.
1: É, e daí na hora de espaçar, que costuma ser um dos problemas, o jeito de espaçar o jeito ideal é você fazer uma sanfona você dá uma sanfonada na tua coil então tipo, você pegou a tua coil colocou ela ali num, num coil gig, numa varetinha, sei lá num núcleo de caneta bique, o lugar que você enrola as tuas coil, a tua tuas então chave de fenda você enrola a coil e tenta fazer o melhor que você consegue fazer, só que nunca vai ficar perfeito porque nós somos imperfeitos e aí você puxa ela E aí você vai falar Putz, agora eu estraguei a coil E aí você aperta ela de volta Você vai numa sanfona Quando você aperta ela de volta E você solta Ela vai ficar espaçada perfeitinha Vai ficar perfeitamente espaçada
2: Eu tenho a ideia perfeita Compra uma coil
1: top com o Shark É, o Shark tá aqui gravando o Vaporacast E ao mesmo tempo a gente tá fazendo um mechan pra ele Olha tá que mexan. maravilha
0: eu só agradeço vocês.
1: <risos> Vou começar a falar de outro coil maker, então.
0: Ah, vai lá e Olá, compra lá no fulano. É só para deixar claro para quem tá ouvindo a gente, pessoal. É, a gente está falando de coil porque é o que eu faço. Eu, pelo menos, tento respeitar esse espaço do Vaporacast de eu não fazer propaganda minha mesmo. Tento só explicar para vocês aquilo que a gente produz, mas jamais uh, utilizar esse meio de comunicação para me autopromover. Eu, de verdade, agradeço Exato. ao Fábio, agradeço ao Miguel, mas a gente tenta sempre ser é, imparcial aqui, né? imparcial. É por isso que
1: a gente que fala liga pro Shark e não ele, entendeu? Porque daí a gente fala, aí ele não tem o que falar, ele vai falar, é, tá bom, me liga, e a gente vê. <risos> é, já que a gente acabou entrando no assunto de Coil, quanto tempo dura uma build?
0: Cara, vamos lá, é, é uma pergunta fácil de responder, ao mesmo tempo difícil, porque uma build, se você utilizar, se você tiver o privilégio de ter a oportunidade de mais de um atomizador e quiser fazer uma... Tem gente que usa uma build só de atabacado tem gente que usa uma build só de frutado então vamos lá você tem dois atomizadores e você tem as coils novinhas a build é novinha nos dois atomizadores só que você tem 30 sabores de juice se tu começar a misturar isso nesses dois atomizadores a tua build a vida útil dela diminui porque vai ter uma quantidade enorme de açúcar um maker faz uma coisa outro maker faz outra a potência que tu vai utilizar para um determinado sabor vai mudar para outro sabor. Então, isso vai fazer que, pelo menos, tá? Voltamos a falar da Shaq Koi. A coi vai durar no mínimo <risos> 30 dias tá Indiferente <risos> do sabor que você utilizar e da quantidade que você utilizar, ela vai durar 30 dias. A gente tem algumas exceções de líquidos no mercado que duram menos, mas a gente também não vai atacar ninguém aqui porque não é, não é pra isso que a gente nasceu.
1: É, quanto mais adoçante, menos dura. É, isso. Adoçante, tem gente que curte juice doce. E aí, o cara que curte juice carregadão de adoçante, curte juice gringo, curte juice tipo nest tá ligado? É o preço. É o preço que se é. paga, né? É. Justamente o lance da gente... A grande vantagem de a gente poder reconstruir o nosso atomizador e colocar qual é o que a gente quer, o algodão que a gente quer, essas paradas que a gente quer, é justamente a gente poder fazer a manutenção que a gente quer com baixo custo, né? Então, assim, pô, se você gosta de juice doce, ou a marca que você gosta é, faz muita sujeira, faz muita gank, cara, é o preço que você tá pagando por evaporar aquele juice. E isso não é um defeito. Eu, tem juices que eu adoro que... Fodem a Coil, né? Tipo, cola Shades da Dinner Lady. Nossa, é sensacional. Sensacional, né?
0: É uma balinha de
1: coca, não sei o quê. E fala, nossa.
0: Cara, eu não, eu não queria comentar rótulo, mas a galera não tá se aguentando, pelo jeito. <risos>
1: Ah, mas comenta, ué, aqui não temos um rabo preso, né? Como o Dalton falava, a gente não tem rabo preso.
0: Só pra não fugir do, da, da pergunta, né? É, quanto tempo dura? Se tu utilizar várias, várias, vários juices diferentes, enfim, ela vai durar no mínimo 30 dias, se tu fizer a manutenção. O que, que é manutenção? É fazer a limpeza da coil pelo menos uma vez por semana, no mínimo, tá? Se você é um usuário hardcore, isso tem que ser pelo menos duas vezes na semana. Mas, se tu é um cara que tem, assim, uma cabeça, uma organização legal pra utilizar aquele tipo de juice, naquele tipo de de build, nacretomizador atomizador, essa coil ela vai durar mais, porque vai demorar um pouco mais para apresentar esse gank, exceto se o juice for muito carregado de açúcar, então ela vai durar mais, existem coils que duram até 60 dias, tá mas vamos voltar a um papo que eu tive com o Rafa, fala Vapor, um abraço aí Rafa, há um tempo atrás, que a gente sempre fala que se o Vapor é redução de danos, não adianta a gente querer usar uma coil 6 meses, três meses, porque o fio já se deteriorou Já deu o que ele tinha que dar E é barato, isso é barato Entendeu? Então, se puder, pelo menos a cada 45 dias, troca a sua coil Por mais que ela esteja bonita, linda, maravilhosa Troca a coil, porque O material já não tem mais 100% da liga Ele já não é mais aquilo que você Usou lá no começo, beleza?
1: É, é agora, assim isso, A build, né, essa parte falando do Da coil e o algodão Quanto tempo dura? o algodão e algodão é com a foda porque pra <risos> mim é cada juice vai durar diferente aí se você olha pro teu atomizador tipo ó tô olhando pro meu atomizador aqui eu tenho esse costume né ele mudou de cor foi pra uma cor mais caramelo e não sei o que é, quer dizer que você já passou do ponto de trocar o algodão eu, eu é. boto esse desafio você tá vendo ali assim que o algodão o juice que tá ali bem pertinho do, dos buraquinhos ali do, do atomizador vai começar a sair meio escuro provavelmente a tua coil e teu algodão vão estar tá Preto, sujo, cheiro de gank, não sei o que lá E eu digo isso porque às vezes eu reparo e falo Putz, devia ter trocado antes é, Daí tava sujeira, daí tem que tirar o atomizador, desmontar, lavar, passar escovinha em um sabão E não sei o que, tira, queima, sabe? Então o lance é assim, quando é o um algodão O algodão você pode trocar várias vezes Várias vezes de boa No meu período que eu era mais hardcore, assim Eu trocava o algodão quase todo
0: dia eu tenho colegas que trocam a cada dois dias.
1: Quando eu comprei dois pacotes de Moji, eu fiquei meninão, <risos> entendeu? Esse é o lance. Aí que, tipo, o algodão, cara, é infinito. Eu dei tanto algodão pra galera aqui em Curitiba, tipo, os ah, caras, eu quero experimentar a Só 10 aqui, sabe? Porque vão nascer mais 10 no pacote, então não, não tem esse medo.
0: Papai Miguel.
1: <risos> é. Então, nessa época, cara, eu trocava todo dia, às vezes mais de uma vez por dia. O que é certo que eu faço hoje é toda vez que eu troco de sabor, eu troco o algodão também. Mas aí é uma é um preciosismo meu que eu gosto de usar. Eu gosto do, da experiência de build nova, Manja. é, eu tenho
2: esse pensamento também. Sempre que eu vou trocar de sabor, eu troco o algodão.
0: Eu tenho um pensamento é, quase igual. <risos> Para não dizer que é igual, quase igual. Quando eu abro um juice novo, eu faço uma build nova. Ah, mas aí depois que tu vai misturar o juice? Eu, geralmente, eu não misturo juice. Eu também não acabo, logicamente, com o um vidrinho de juice. Demora dias, meses pra acabar. Mas eu sempre degusto o máximo que eu puder. Depois ele vai pra um cantinho do coração. E aí eu dou oportunidade pra outro. E aí vem outro algodão, etc. Então, é mais ou menos o que vocês fazem também. E aí, é. a cada três, quatro dias, a gente troca o algodão pra experimentar coisas novas, né?
1: É, mas assim, na pior, abre e dá uma espiada, assim. Tá limpo ainda? Manda mais um dia.
0: É, tu usa muito tanque, né, Miguel, ou não? É, eu quase, é, eu
1: uso muito tanque, eu uso muito RTA, eu não uso...
0: Eu uso RDA.
1: Não, não RDA é muito ruim, cara, é, calma. RDA é falo. muito trampo, cara. RDA é muito ruim, porque você vê, a ou o algodão o tempo todo, então que se o negócio vai ficando sujinho, vai dando um, um gatilho ali, né, você quer trocar o negócio sempre. RTA é, eu não tô vendo diretamente, então eu, eu gosto de ser enganado achando que ainda pode estar limpo, entendeu?
2: É, o, o RDA, a vantagem é que você não, não precisa ficar tão preocupado com questão de vazamento, né? Então você não precisa ser aquela é. caprichosa, assim.
1: <risos> Eu, é, então, respondendo aquela pergunta, inclusive, né? Por que que vaza? Vaza porque não é RDA. Next question. RTA. Por que alguns RTAs apresentam pressão negativa impedindo o Juice de subir e qual é a solução?
0: Eu tenho uma teoria de que é algodão interrompendo o airflow. Porque ele precisa. Não é, não é,
1: não é nem só a teoria, é, é isso aí
0: na lata. É, porque eu não sei, eu não sei, eu não sei explicar tecnicamente, comprovadamente. Mas por, por usar equipamento que tem pressão negativa, um exemplo é o Trilogy. Ele tem pressão negativa na construção dele. Se botar algodão no airflow, acabou-se. O Juice não vai subir, é. vai tomar um dry hit, legalzão.
1: A maioria dos atomizadores dos RTA que tem rosca no que você tem que desrosquear para colocar juice, é, eles podem ter esse problema de pressão negativa. Porque você tá rosqueando o negócio, fechou o juice ali, você tá rosqueando o negócio, foi enfiando a rosca, né? Ele vai... Até a rosca entrar, ele vai fazer uma pressão maior, né? Isso vai rolar. Esse lance da pressão negativa, cara, é fácil explicar desenhando. Agora falando, é meio difícil, né? Mas eu vou tentar. Eu vou tentar mesmo. Como é que é o funcionamento de um RTA padrão? Tem uma chaminé, você vai ter dois ambientes Então você pode até chamar um de pressão 1 ou pressão 2 Mas o fato é, você vai ter dois ambientes O ambiente que tá aberto, que é o que tá na chaminé Que é onde tá a coil, inclusive né? Porque ele é aberto, porque você olha aqui pelo, pelo, pela drip tip E você vê a coil, então esse negócio tá em pressão atmosférica, certo? isso é padrão E o que tá ali no tanque, seria uma área fechada Ele tá fechado, então seria uma pressão interna então, eu vou chamar de pressão interna o que está no tanque, pressão externa o que está na chaminé e em volta da gente, certo? Que eles estão ligados na mesma pressão. Quando rola diferença de pressão entre si, a wick não vai funcionar direito. Então, já que a gente está falando que tem duas pressões, né? Você vai ter uma pressão ali no tanque e outra pressão no chaminé. a pressão da chaminé é a pressão atmosférica. Se a pressão no tanque for menor, na hora de ele fazer a capilaridade, ou seja, na hora que o algodão vai puxar o juice do tanque para a chaminé, ele não vai conseguir, porque o tanque vai começar a brigar, entendeu? Tem o lance, esse é o lance da pressão negativa. Né? A pressão ali é menor, então a tendência é ir do mais para o menos. A tendência é o Juicy sair da chaminé e ir para o tanque, se tiver problema de pressão negativa, entendeu? Então é isso que fica brigando. Quando você tá com esse problema de pressão negativa, é você colocou tanto algodão que você não está deixando fazer a troca de pressão. Essa troca de pressão, quando funciona da maneira certa você vê bolha no teu tanque bolhas isso, porque é justamente isso o, o, se o Juicy saiu dali e foi pra chaminé, foi pra coil é, alguma coisa tem que voltar no lugar certo? É, é o volume ali mesmo, né? então você vai ver essa bolha né? é isso que tem que rolar como resolver? buildando melhor buildando direito, colocando menos algodão é uma, é uma explicação comprida mas é uma parada rápida né? é uma parada simples, né?
0: É, o, re, o resumo é é muito algodão e muito algodão. Diminui o
1: algodão.
0: <risos> Tem uma que a gente entrou aqui. Por que, que o
1: Juicy começa a ficar escuro com o tempo? Se tiver no teu atomizador, é porque a tua build tá sujo. Número um. Agora, número dois, o juice começa a escurecer com o tempo porque a, o negócio tá maturando ali. O juice ele tá, entre aspas, tá maturando ainda, sabe? E aí pode ser tanto a questão dos flavors... Que eles estão sendo oxidados tá, tá rolando uma transformação química aí Ou pode ser a nicotina Se a nicotina oxida é, Você vai ter gosto ruim Você vai ter outras paradas que rolam aí Com a nicotina oxidada e, Ou pode ser uma parada natural dos flavors Então assim, você tem que saber diferenciar Porque não necessariamente o teu juice mudou de cor Ele tá estragado Não é necessariamente assim
2: é, até porque tem muita, muitos makers que usam flavors que, que são mais escuros mesmo, né?
1: Exato, exato. Levando
2: naquela pegada de, de juice importada, né? Se você ver alguns juices da Naked, por exemplo, que é o que me vem na cabeça aqui. Você tem lá Hawaiian Pog, que ele é mais clarinho. E aí se você comparar ele com aquele outro de melão, que eu não lembro o nome agora. O
1: mas... Polar Breeze. Melão abacaxi?
2: Não, é um que são é só melão. Melão com creme, eu acho que é. Então, eu nem sei e, qual que é. Ele é bem escuro. Mesmo no, se você comparar ali 3 miligramas os, os dois, né? Falando no Freebase, né? É, 3 miligramas os dois. Os dois são... O de melão acaba sendo bem mais escuro. Então, tem essa mudança também, né? Na questão dos flavors,
1: né? Atabacados, né? Atabacados costuma ser mais escuros também.
0: Aproveitar esse gancho aí, o pessoal da BR Liquid eles têm um, uma dedicatória lá na página deles, lá sobre essas partes dos flavorizantes. Porque o pessoal antes falava, pô, esse Juicy veio mais escuro e o outro tá mais claro, tá estragado? Não. E aí a, a, a Nina, né, ela mostra os dois flavorizantes da mesma marca, um pouco mais escuro e o outro um pouco mais claro, mas são idênticos, são iguais, a diferença é o tempo. Então, é. isso pode acontecer, tá? Não quer dizer que tá estragado o Juice, realmente é, é a maturação, é o tempo ali do próprio favorizante. É. São lotes diferentes, né? Tudo.
1: Quando, cara, olha, eu já vi lotes de nicotina Freebase zerados, saindo do galão lacrado, com cores diferentes também. Então, essa variação de cor, ela acontece e você não precisa ficar preocupado. Não quer dizer que tá estragado. Agora, quando o líquido, ele oxida, quando a nicotina oxida, você tem uma característica que é um sabor mais picante, parece até uma pimentinha, assim, o um negócio, ele muda o sabor. Porque até então, a gente tava falando a coloração mudar, mas não alterar o sabor. Tá. Agora, quando a nicotina oxida, é, você tem uma alteração de sabor, você tem um aumento do hit, né, da, de você sente ele mais ardido. E ele tende a uma coloração laranja cor-de-rosa, sabe? Então, assim, por exemplo, eu até guardei um Juice que era completamente transparente, porque era um mentoladinho e tal. Os flavors utilizados eram todos flavors transparentes. Porque existem flavors que tem cor, não adianta. Tipo, você pega lá um Red Burley da. Nossa, agora eu não vou lembrar a marca. Mas enfim, você pega alguns, alguns flavors de tabaco, os negócios parecem uma tinta, sabe? Isso aqui é uma tinta que você vai colocar lá por cento no teu juice então ele vai passar um pouquinho da cor, né? Vai ficar um pouquinho colorido, mas não vai ser super assim, né? Mas no caso desse mentolado, ele era transparentinho. E com o tempo, ele ficou um, uma cor que lembra um rosa, sabe? Salmão? Tipo um salmão, assim, indo para um rosa, para um laranja, sabe? É, essa coloração é a oxidação da nicotina. Então, mas ainda assim para ter certeza, você devia experimentar. Né? Então, assim, alteração em resumo, né? Alteração de cor é normal no juice e pode não ter alteração de sabor. Vai ter alteração de sabor se for problema da nicotina. Claro que, se você deixou um juice, não guardou ele direito... Ele foi mudando de cor, você não tampou ele... Esse tipo de coisa, os sabores vão embora... Porque eles são flavorizantes... Que nem a gente tirou sarro do Matheus, né? O top note... O top note vai embora, se você deixa o teu frasco aberto... Jeitos diferentes de maturar juices também têm resultados diferentes... É, quando você faz mais breathing, Breeding, né? Quando você deixa o juice respirando tendo essa troca gasosa, e pode ser também uma, uma leve oxidação, mas não da NIC, no caso, ele vai trocando de cor, do que se você guardar ele, nunca abrir, maturar ele fechadão, no escuro. Tem N diferenças que podem ser de armazenamento, que não tem diferença no resultado final. Então, dando uma resposta mais ampla, né? A cor no teu juice não quer dizer que é um ponto de atenção. Ele pode ser, não se, nem sempre é.
0: E se provar, Pouco
1: é claro, né? Não põe no aquele como é que, como é que chamava aquele atomizador que cabia 30 ml.
0: Não, eu ainda tem. Era uma é,
1: essa desgraça aí. Tá ligado? Se era uma com a garrafa de 2 litros, tá ligado? Não faça isso, né? Experimenta e põe num dripper, é
0: quase um galão d'água.
1: É exato, né? Vamos ver. É, já que a gente voltou para sabor e a gente já falou de coil, eu tenho uma que tem uma que, que mistura os dois. Eu não sou muito bom de buildar. E as minhas coils, elas às vezes ficam tortas. Isso influencia no sabor?
0: cara, honestamente, eu acredito que não influencia, desde que ela esteja no caminho certo do airflow se ela estiver torta e estiver fora do airflow, isso vai, indife vai ser indiferente, se ela estiver perfeita ou não é. mas se ela estiver certinho no airflow e estiver torta, não tem problema nenhum no meu ver, não tem problema nenhum, ela vai te entregar um sabor legal. É
1: exato o que importa é o posicionamento dele né? porque cara, ninguém, exceto a galera que faz cortes anal que vende isso, então eles têm que ter algum jeito ninja de padronizar ah, e as cores ficarem todas bonitas nós mortais, quando a gente enrola as nossas coils, elas raramente ficam certas, né uhum. raramente ficam ali com os espaços bonitos ou bem certinho o contato não, nem sempre fica, não tem problema nenhum que a tua coil esteja torta nem todo mundo é cirurgião de atomizador né cara, uhum. só importa que esteja na altura certa, do diâmetro certo.
0: E com a quantidade de algodão certa.
1: É, não, também não vamos dizer assim, mega torta e zoada, porque daí pode ter um efeito no airflow. Mas tortinha, assim...
0: Tem gente que pergunta, às vezes, Ô, a minha cola ficou no meio um pouquinho espaçada e o resto tá tudo grudadinho. Também não tem problema nenhum. Não vai alterar não absolutamente nada.
1: Pode alterar a questão do, do aquecimento uniforme, né? Pode alterar coisas, mas às vezes isso pode até ter dar nuances de sabor diferentes.
0: Porque aquece mais de um
2: lado do que do outro. Eu acho que essa questão de, da, das coisas ficarem um pouco separadas pode refletir também na questão de feedback, né? É.
0: Não só o
2: hotspot influencia
0: nisso, né? Não, mas aí a gente tá falando de uma isso espaçada já. É. Tem, tem coias que elas são bem juntinhas, aí o meio dela é aquela voltinha que fica um pouquinho mais aberta, depois o cara conseguiu arrumar e ficou tudo juntinha de novo.
1: É. é
2: só o meio. Ah, não, é que
1: não vai influenciar em nada não não não, não o negócio não precisa estar perfeito para você utilizar o teu vape de maneira ótima próxima próxima pergunta talvez o Fábio seja mais qualificado para responder Porque o Fábio, pelo menos dentre nós Três aqui, é quem mais lida com, com aparelhos Mesmo, e que tá mais por dentro do lançamento E tudo mais, as coisas, né Inclusive porque ele arruma coisas, né Então, assim arruma. É, Eu vou dar a pergunta, daí você vai entender porque que eu tô falando isso Qual é o melhor kit para começar a evaporar? Eu vou dizer porque eu acho que o Fábio tem Muita carteirada Tem muita carteira para dizer isso eu imagino que ele deve ter noção do que que vem pra arrumar, do que que tem problema sério, do que que não tem problema sério, do que que dá pau e tudo mais. Então, Fábio, na sua opinião, quais que são bons kits pra começar a evaporar?
2: Cara... Eu acho que o melhor kit é o kit que cabe no seu bolso Primeiro de tudo <risos> Não adianta você querer gastar uma fortuna Com um mod que você não vai saber mexer Ou não vai saber, vamos supor A pessoa nunca teve contato com vapor Nunca saiu do argile, saiu do cigarro E vai lá e mete de cara um paranormal 250 c dna e compra lá que são muitas funções são muitos, muitos ajustes que para quem já sabe bastante consegue tirar um proveito melhor dessas coisas se for uma pessoa igual você comentou é o melhor kit para iniciar então a pessoa é um iniciante ela não tem experiência em buildar coils em trocar algodão em Mexer em configurações pode ser um kit um pouco mais barato, digamos assim, né? E assim, agora falando de aparelhos especificamente, hoje está o que está vendendo muito, assim, que pelo menos eu vejo que chega demais aqui para a gente mexer. É o Lux, né? Vaporeça o Lux, vende muito e dá muito problema, consequentemente, né? Acho que o Lux é o campeão. É o campeão de vendas e o campeão de problemas.
1: Então, você acha que estatisticamente ele tá no 0 a 0
2: Eu acho uhum. que não vale a pena. Sinceramente, a minha opinião não vale a
1: pena. Eu acho que o Gen é tão melhor que o Lux, cara.
0: Com certeza. E o Gen S, Fábio? Realmente arrumaram os problemas crônicos que tinha? Cara, eu nunca recebi um GNS.
1: Isso é um bom sinal.
0: Então eu acho que arrumaram. É um bom sinal.
1: <risos> Ou não deu tempo ainda, né?
0: Eu acho
2: que assim... Eu... Um vape que eu considero que seja muito bom. Eu nunca tive muito contato com ele, mas é um vape bacana para quem quer começar. Seria, eu não sei se tá fabricando ainda, mas eu sei que algumas lojas ainda tem em estoque, seria o, o o Drag, né? O
0: Drag 2. Agora tem o 3, chegou agora. Tem o 3? Tem o 3, o Drag 3. Sei que, que mudou no 3. Cara, ele ficou parecido, a, o, tá ligado o Drag que lançaram que é o Pod mod que tem um corinho, ah, tá, ah
1: tô ligado, qual que é o Drag 3 então? É.
0: Exato. Exatamente, ele é igual o drag pod mod lá, que agora eu me esqueci, o um nome desse mod aí. Eles fizeram a versão 3, é bonitinho, telinha coloridinha, tá, coisarada, mas é drag, né? Então...
2: Já não vai prestar mais. É. <risos> telinha colorida já não vai prestar mais.
1: Você acha que tela colorida dá pau?
2: Dá demais, demais.
1: O, o Lux,
2: <risos> ele, ele é o um, um vilão do negócio por conta dessa tela dele. Além de, de, de sugar mais bateria, na, na verdade, o problema principal do Lux é Vazamento de Juice. Se você tiver um, um atomizador que vaze um pouco que seja, a base do atomizador é rosqueada. Ela é parafusada em cima da carcaça do Juicio, do, do, do mod, né? Uhum. E não tem vedação nenhuma. Então o que escorre ali vai direto a placa. É direto, não tem nenhuma outra barreira. Putz!
1: Então, nada de monshot, nada de manta. Nada
0: de M. É. Nossa, manta passa longe. Nossa, Creed.
1: O amigo meu estragou um Lux por conta de um Creed que vazava.
0: É, então, o próprio
2: atomizador que vem nele já é ruim. Eu tô, eu tô procurando aqui pra ver se eu tô com algum Lux aqui, mas...
1: Até o Gear. Gear não vaza? Vaza. Você que não sabe o dar. Mas não,
2: não tem. Lux eu já despachei tudo. É, mas assim, falando de um bom kit, seria esse drag, que eu acho bacana.
1: Todos os drag, eles são bons, né? Todos, todos os drags, na minha opinião, eles foram bons mods.
0: Se não me falha a memória, tá? O Fábio, ele já tinha dado essa recomendação do drag quando ele foi entrevistado. Sim. Lá no, no Vaporacast do Fábio, ele já falava do... Nossa,
1: tua memória é melhor que a minha,
0: Pia.
2: <risos> ele falou sobre isso. A gente leva como parâmetro o que chega e o que não chega. O que chega muito, a gente sabe que tem problemas, né? E o que não chega, que é o caso do drag, é... A gente considera que seja um bom aparelho, porque também é bem vendido mas, em contrapartida do, do Lux, ele não vem para reparo.
0: Sabe por quê, Miguel? Hum. Porque quando a gente fez essa pergunta pra ele lá na, na entrevista, quando a gente fez o bate-papo com ele, a gente acreditava que o Gen era o aparelho indicado é pra iniciante. Verdade. E o Fábio derrubou a gente do cavalo, falando que descolava é. em cima, falando da placa. Ele, ele desmontou o que a gente achava. Né, e a, a gente estava, tá,
1: mas, poxa, é verdade. Mas, poxa vida. É.
0: E quando eu falou drag, a gente ficou assim: como assim o drag? É o drag, ele recebe pouco, tecnicamente, né? Pra ele é um equipamento. De melhor qualidade para quem tá iniciando. Não, aqui eu me recordo.
2: Eu só recebi dois, um drag 1 um e um drag 2
0: só. E agora vai receber um Drag 3.
1: Bom, se o Drag 1 chegou agora para manutenção, ele demorou para estragar, né? Demorou, demorou. Falaram
0: que o Drag 1 é indestrutível, é o Nokia dos 20. <risos>
1: e a galera ainda fala do Aegis ainda, né? o drag É, tá lá isso frente.
0: que
2: eu ia falar. O pessoal fala muito do Aegis,
1: né? Eu tô
2: mostrando aqui um Aegis Legend. Mas é bom? É bom. Só que o pessoal não toma os devidos cuidados por causa da fama de ser indestrutível. Ah, é a prova d'água, é a prova de queda, é a prova de poeira.
1: O cara já vai tomar banho com o vape, é, rola vai, na grana areia.
2: Vai trocar a, a, o algodão, vai limpar a coil, não tira o atomizador do, do mod, e aí vai lá na torneira, esquenta a coil, que já não é o procedimento correto a ser feito, né? Destrói. Mas vai lá, esquenta a coil
0: e na água. Ô, Fábio, aproveitar esse gancho aí, depois a gente vai passar para os pods, né? Que é a pergunta também é o Revenge X. Eu nem sei se ele ainda é fabricado. É um bom mod para iniciante? É, é.
2: Só que eu não citei ele porque
1: eu acho que já não tem mais disponível no mercado. Acho que se tiver é só usado, né? É. É,
0: então é para responder, na verdade, a pergunta. O Maldo fez a pergunta. Vocês indicariam um Revenge X para iniciante? Sim. Tem um amigo vendendo barato porque Sim. parou de evaporar.
1: Olha, sim, sim. eu tenho. A galera reclamava muito do Revenger normal, porque ele tinha. A tela era meio escura. No X, ele melhorou isso.
0: Deixa eu só fazer um parênteses aqui, ó. Tem um cara no chat aí chamado Box My Vape. O cara tem os equipamentos mais legais do mundo e o cara usa um Revenge X há dois anos, ele falou ah, ali. Mas
1: então, a Gabi, minha esposa, <risos> tem DNA pra ela usar. Quando ela quiser, ela usa Revenger X. É isso aí. Por quê? Porque é Rainbow. E aí a gente tem um Dead Rabbit Rainbow. E tem um intake Rainbow. Então ele fica inteirinho do mesmo jeito. Assim, Nossa. Não adianta, fica bonito. E ele é muito pequenininho ele tem um. Quando você pega na mão, o Revenge ele é bom. É. É muito compacto. Eu acho ele animal.
2: Cara, a minha esposa usa um Smoke Alien Nossa Olha, smoke. Sim.
1: Claro que ela usa Smoke, né? Porque ela é casada com um maluco que arruma, né?
2: <risos> Mas por enquanto pareça, o dela nunca deu defeito.
1: Aí,
0: ó. Cara, meu primeiro mod foi um Smoke. Foi um Smoke Exprivy. É, e... Nossa, eu paguei muito pedágio. Meu Deus, desculpa. Sério? Desculpa, Nossa. pessoal.
1: Quanto você pagou?
0: 600 reais eu paguei no mod, cara. Nossa.
1: esse que... pega fogo. Quando? Hein? Que ano foi isso? Há três anos atrás. Eu comprei o um Mirage por 600 reais há três anos atrás. Três
0: anos atrás. Você pego,
1: pegou um Smoke Coisas? Você podia ter pego um Lost Vape Mirage. Ia quebrar, né? Que ia quebrar eventualmente, mas ia ser melhor.
0: Quebrar por quebrar? Na verdade, eu comecei com a Egrip 2, eu já comentei isso. Comentei com, Já comecei com a Egrip 2 e um Serpente Mini. E depois eu migrei pro, pro X E eu peguei ele usado, velho. Então Porra, eu paguei amigão, um pedágio. Eu, 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 não, eu não paguei um pedágio. Acho que eu montei um pedágio, literalmente. Porque, pelo amor de Deus, eu. <risos> Tu é doido. Que a faca.
1: Esse é pedágio, pedágio de estrada do Paraná daí, tá ligado? É, eu montei,
0: <risos> eu montei a loja do cara comprando um vape e eu estruturei a loja dele. Que depois que eu soube o valor, eu falei, putz, você não era pra ter feito isso, cara.
1: Mas como é que vai saber, né? Quando a gente não manja, a gente acha que se tá barato é falso e se tá caro é original, né? É. Quando a gente não manja. É Infelizmente, isso. Infelizmente né,
2: é uma cara. realidade. Eu comecei com RX, um Smack rx 200 Top aquele mod. Bem bacana.
1: Meu primeiro equipamento foi um, um que hoje seria um pod mod, porque ele era um I.O. da joytech hum. Bonitão ainda.
0: Aproveitar essa pergunta aí, de um mod pra iniciante, e um pod, que essa pergunta que eu tinha feito é. também lá pra e ti.
1: pods? Quais pods estão bons? Quais pods que a gente tem que fugir? Esse aqui é o
2: melhor que tem. Caliburn.
1: Caliburn? Caliburn. Mas você tá com dois
0: na mão. O Isso, coco. O coco. Já pegou um coco na mão? <risos> Pode Verde não. só. Só <risos> o verde Nunca deu pau no coco? Cara, nunca <risos>
2: Nunca recebi É um pode sensacional Apesar do valor dele ser um pouco elevado Só que se você for contar Que se você comprar um Renova Zero A, sei lá, 150 reais mais ou menos Que é o que vendem por aí é, E contar que depois de um mês Você vai ter que comprar outro em dois meses você compra um desse aqui Um é. Calibur ou um pouco Então, cara, é um excelente Custo-benefício, esse daqui chegou pra mim é, eu fiz o um reparo nele E tô testando Mas foi o um único também
1: Saborzão, né?
2: Saborzão, autonomia de bateria bacana e não quebra não dá defeito Cara,
1: tem um, um piar que trabalha comigo que ele tá usando Caliburn, preto, e tava tão fudido o Caliburn dele, mas tão fudido que a placa tava solta dentro né? ele <risos> perdeu o botão ele perdeu o botão do mod, então ele já não tinha o <risos> botão mais né? daí pra ele acender ele tinha que sei lá, apertar de algum jeito, e tipo se você pegasse, empurrasse com uma caneta assim você podia tirar a placa inteira dele assim, sabe? é
2: porque tá sem o um botão, o, o que trava a placa no, no, na carcaça é o botão.
1: Pois é. E era só pôr no lugar certo e continuava funcionando, entendeu? Então ele é maravilhoso. Não, é um
2: tanque de guerra. Funciona muito bem. Muito bem. Ele é um pouco
1: mais caro, mas
2: se eu pudesse indicar, eu indicaria ele.
1: Pra mim, a melhor dica na vida é, pelo menos... Não nesse, não nesse Caliburn novo, nem no coco novo. Mas se você tiver o um antigo, o Life Hack da Vida, a dica Lapora Caster, sal do Himalaia, gourmet, para você ter saborzão. É, o Caliburn com a coil do coco Isso. Isso é a melhor combinação de sabor que você pode ter Num podzinho de fácil de comprar É
2: assim, eu indico mais o Caliburn do que o coco Porque eu fico um pouco com o pé atrás na questão do sensor O coco ele não tem botão para acionar né? Ele é um sensor que quando você puxa ele aciona Apesar de não ter recebido nenhum ainda Mas eu, eu fico meio desconfiado dessa questão do sensor em si por isso que eu prefiro pods que tenham botão para acionar. É. O acionamento é melhor.
0: Só um, um adendo aí nessa, nessas dicas de quem usa pod, ou para quem vai comprar o seu primeiro pod, procura sempre ver a parte de refil, pessoal. Isso. Tem muito pod no mercado que não tem mais refil, tá em falta, aí tem que usar o adaptador de um que cabe no outro. Isso é legal? É. Mas para quem tá começando, é difícil essas informações. Então, procura saber se tem refil, se tem uh, um estoque legal, enfim. para não ficar sem, usar duas, dois, três meses e depois só comprar o refil... Exatamente.
1: O pod, ele só é bom enquanto ele tem cartucho, né? Essa é a real. É... É, eu lembro de quando saiu aquele o pod que acabou abrindo espaço para muito pod mod, né? Que é o Orion da Lost Vape. Todo mundo copiou, né? Cara, eu não vou nem citar as marcas, porque é basicamente chamar todas as marcas, né? Porque. É, todas as marcas copiaram. O Smoke copiou, o. Aqui é a copia. O Big Vape copiou. <risos> é. Uh -huh. Exato. Qual que era um que eu tinha, o Pacito do. O Pacito Smont. também. Smoke copiou. Mas, mas o que
0: eu acho? Que, eu acho que a maioria depois acabou vindo fazer RBA, né? Que tem Mas eu lembro que, que é. o, o
1: Orion, que era Lost Vape, com placa de DNA, você bota no computador, escolhe as bagaças. Lindo, chique, maravilhoso. Naquela época, eu lembro que uma coil do Renova Zero custava 20 reais. O dólar era mais barato.
0: 1860. Nessa, nesse é. ano aí. <risos>
1: É, eu acho que foi... Era pré-Paulo Guedes. Então, o dólar era mais barato, né? E eu lembro que a coil de reposição do Orion custava 50. Cinquentão 50 morto. Então, assim, hoje que as coils estão quase 40 pila, o negócio vai é ser quase 100 reais, cara. Já pessoas pagar quase 100. Isso que ninguém tinha. Quando tinha, tinha esse preço. Então, era proibitivo. Era o melhor pod que eu já tinha usado, que era descartável, né?
0: Pelo valor da coil. É,
1: Falando em descartável, o que vocês acham de pod descartável? Vocês acham que é uma novidade massa ou é só pra enganar trouxa?
0: Eu, honestamente, eu acho que é muito importante ter esses pods descartáveis para quem tá nessa transição do cigarro. Eu acho que para quem já tá no vapor, é mais um ah, eu quero experimentar um sabor para ver se eu compro o juice, enfim, mas para quem tá na transição do cigarro, é fundamental. Eles têm um custo-benefício excelente, cara. Além de que você vai já sair, digamos, essa transição em vez de ir pra Freebase, que no começo a gente só tinha Freebase, já vai cair na salt então essa saciedade essa vontade de fumar cigarro ela já vai diminuir muito, então na minha visão, particularmente, apesar de eu não usar nicotina, como a gente já falou, eu acho muito uhum. interessante pra quem tá parando de fumar cigarro, porque depois é escolher o pod ou o mod e ser feliz É, eu
2: acho que eu provei um hoje, a primeira vez que eu provei pod descartável foi hoje e assim, me agradou, eu achei um sabor bacana, só que eu achei o custo muito elevado.
1: Média de cinquentão aí, né?
2: É, então, a, o preço que eles estavam oferecendo hoje era R$65,00. E era um que não era tão... Porque são as marcas fazem, né? Eu acho que é a Naked tem, Mr. Freeze, e tem algumas outras lá. Eu uhum. não me recordo agora qual foi a marca que eu provei. Nick Bar.
1: A Nick Bar é gostosinha, hein, cara? Só, na moral.
2: É. Só que... Os valores são muito semelhantes, né? É nessa faixa, 65. Aí, se você pega uma marca um pouco mais famosa, é um pouco mais caro. Então, é igual o Jean falou. Pra quem tá na transição, tá tentando largar o cigarro e quer fazer ali um acompanhamento, tá diminuindo o cigarro, eu acho interessante. Mas vamos supor que a pessoa fumasse, sei lá, dois maços de cigarro por dia. E um pod desse é pra, sei lá, 300 puffs. É, mais 300, ou menos. 300, 400 puffs. É.
1: É, se o cara usa dois de cigarro por dia, um descartável não é muito mais caro. É. Se você achar uma promoçãozinha por cinquentão aí. E se o cara não fumar classique, né? O cara fumar um cigarro de dezão aí, é. Só que o grande porém é...
2: é um podzinho desse, dizem que equivale a um maço de cigarro. Então, se o cara usar dois podzinhos
1: desse, sei lá, a cada... E se for gostoso, vai durar menos ainda. É, um pod
2: desse por dia aí acaba encarecendo muito eu acho que uhum. isso que, que atrapalha um pouco é, conseguir fazer, conseguir parar com o tabagismo usando um pó de uhum. eu acho que é só a questão do valor, eu acho interessante mas eu acredito que se tivesse o um valor um pouco mais reduzido seria
0: mais atrativo aproveitar uh, e fazer aí um um adendo aí uma atenção aí para quem vai fazer para quem vai adquirir futuramente esses pods descartáveis evita usar num dia é, por experiência própria eu tenho um irmão que ele saiu do cigarro e veio pro vapor então acabei dando de presente para ele expliquei para ele que era um aparelho descartável e tal só que eu não sabia, também foi uma experiência, então pra gente aprender sempre é, é válido. Ele utilizou...
1: Pode inteiro no dia. Hein? Num, numa
0: tarde. O louco. Ele me ligou, eu tenho o áudio dele falando assim, Gian, eu acho que eu vou morrer.
1: Ele teve o vernique.
0: Gian, eu quero sair correndo, eu quero chorar, eu tô explodindo de felicidade, de ansiedade. Eu falei, cara, primeiro de tudo, para de evaporar. Ele falou, não, mas já acabou. Eu falei, é por isso mesmo, cara. Então pessoal tem que ter um pouco mais de calma na hora de evaporar. Não é pra utilizar com frequência, né? Toda hora tá usando. Ele realmente é pra acalmar um pouco a ansiedade. O, va
1: o vape no geral, né? Você tem que usar Sim. de maneira sábia, né, Sim, cara?
0: porque se tu usar um desse descartável, que tu não tá acostumado. Acho que ninguém tá acostumado. O corpo não tá acostumado. Com a quantidade de nicotina entregue pelo pó pelo descartável, cara, é pra sair correndo chorando a mãe. Então, toma cuidado aí. Pessoal.
1: É, porque esses podezinhos é 70MG 60MG, só que é. claro né? ele também vaporiza menos não sei o que, mas se você matou um num dia você mandou tudo aquilo pra dentro
0: Exatamente, então eu acabei explicando pra ele, ele entendeu a situação depois de algum, algumas horas, eu acredito, porque eu não, não falei com ele depois, somente à noite ele falou, não, já tô bem, tô tranquilo, mas eu passei um aperto, eu fiquei suando frio, eu falei, é, isso aí, é nicotina no teu organismo sendo é. expulsa e expelida de todas as formas.
1: É foda, né, porque quando a gente começa a evaporar, é difícil a gente achar o a nosso a nossa teor de nicotina ideal, né. Especialmente porque as coisas têm custo. Aí você vai começar... Isso, isso eu acho meio foda no salt mesmo. O salt tem muito... Se, se você usa 20MG, é, por exemplo, que é o padrão da b algumas outras... Acho que o padrão gringo é 35,50, né? É. Eu sei que B-Side, algumas marcas aqui de Curitiba, eles estão usando o padrão 20 40 porque eles acham que é mais suave, né? Claro, é mais suave, tem menos nicotina, né? Só que se você usa 20 e você usa 40, tipo, eu que uso 20 quando eu vou pra 40 eu acho mega forte isso que eu tô acostumado com 20, né quando eu pego um juice salt gringo de 50 mg parece que eu tô tomando uma porrada na cara sabe, uhum. e isso que eu sei os meus limites, eu sei como a nicotina funciona em mim, é, é meio difícil mesmo acertar a quantidade de nicotina né cara, no começo, eu acho que é a, dificuldade, é a maior dificuldade quando a gente começa a evaporar, né, e no Sim. descartável você não tem escolha, o negócio vem daquele jeito acabou se. Ah, achei forte. Vai ter que comprar outro, é e acho que me corrijam aí. Mas eu não sei se tem muitas variedades de teor de nicotina em pó descartável. É meio que único, assim, né? O negócio, né?
0: Tem, tem, tem algumas opções. Não é tipo né? assim: ó, o padrão ali é 50, aí dependendo hum. da marca, vai para mais. Inclusive, tem podes descartáveis zero nicotina. Tem é? no mercado, tem, tem uns com, com cafeína, pra... cara. É ver. um em um milhão, né? É um em um milhão. Mas existem sim algumas opções aí, mas tem que ser bem procurado. O padrão que vocês vão encontrar é 5%, que seria 50 miligramas. né?
1: É, outra coisa também, né? A gente tem que se atentar que não necessariamente porque tá escrito aquele valor num pode descartável especificamente, que você vai ter um kick forte. Sabe como? Eu, eu, eu tô dizendo assim... Eu usei um 70MG e achei uma delícia... não achei forte... Eu achei ele na medida pra mim... Sabe? Aí você pensa... Poxa, mas 70MG é muita nicotina... E de fato é, né? Só que... Em salt... Eu vou dizer isso em salt... Porque salt usa em pod... E pod tem muita... Nos pods variam muito o tamanho da resistência... A resistência em si... A potência e tudo mais... Sabe? Ainda mais tipo no Renova Zero... Você pode escolher três potências... Nesses pod mods, você pode pôr o valor da potência que você quiser, né? Então, assim, tem que se atentar que quando você está usando um pod, a entrega da nicotina vai variar de aparelho para aparelho, de potência para potência, de coil para coil. Né? então assim, 40MG o que eu quero dizer é, 40MG no Caliburn não vai bater como 40MG no Renova que não vai bater 40MG no Frenzy ali que vocês mostraram que não vai bater 40MG no Orium, entendeu? Então assim, o teor de nicotina é uma coisa, só que o, o quanto ele vai ser vaporizado é outra coisa, são outros parâmetros então assim, é difícil mesmo né eu falei que era difícil a gente controlar nossa, nosso teor de nicotina ideal e tudo mais né é difícil mesmo, é no teste, é uma Parada de tentativa e erro, então não se assuste. Lembre-se que o principal termômetro é o teu corpo. Então, se você evaporou, você achou forte, tá forte. Se achou suave, tá suave. Não leia, não se importe tanto com o que tá escrito no rótulo. Sabe, é isso que eu, esse é o meu, é meu, o meu conselho. Você acha que é irresponsável?
0: Não tá certo. Pô. Não.
1: Porque assim, botando isso pro mundo do DL, dos atomizadores padrão que a gente costuma usar, né? É, lembra que a gente tava falando no episódio passado, né? Que o Luiz teve que encomendar um Juicy com menos nicotina, porque ele tava usando... Era o Valhalla? Era. Era o Valhalla, com umas coils enormes, com uma potência fudida e vaporzão ao extremo. É claro que isso vai entregar mais nicotina do que um single coil numa potência moderada, com vapor moderado, que vai, entre... vai ter uma entrega diferente de um MTL, por exemplo. 3MG no MTL Eu nem sinto A nicotina Nossa não, Nem sinto, cara Pra mim parece Zero mãe.
0: Ninguém é craqueiro Da nicotina
1: Não, mas assim 3MG num single coil Normal Eu sinto E tá ótimo pra mim 6MG Tipo, no meu taurinzinho M...
0: Eu que não uso 3MG Eu já quero sentar <risos> mas é que você ser no
1: zero, né, cara?
0: Exato.
2: É,
1: você não tem a dependência. É, mas assim, tipo, eu não consigo evaporar 6MG no meu Taurin, mas ah. 6MG no MTL eu consigo. Então, meu ponto é, é aparelhos diferentes e atomizadores diferentes, os diferentes, eles têm entregas de nicotina diferentes e ainda tem a outra parte da equação que é o que o teu corpo consegue absorver daquela nicotina, né? então assim, se você tá procurando a quantidade ideal de nicotina pro teu corpo você literalmente vai ter que experimentar entendeu? esse é o meu ponto
2: tentativa e erro.
1: E é por isso que seria maravilhoso que o vape shop, que a gente pudesse ter vape shops, que a gente pudesse ter lugar, lugares físicos e permitidos pra gente poder fazer comercialização de, de itens de vape. E trocar essas experiências, né? Porque, cara, imagina, você chega lá, aí você pega uma drip tip descartável, né? Pega ali um, um atomizador que você já tenha, sei lá, eu estou tentando, tentando imaginar a minha vape shop ideal. E aí você tá procurando ali o teu juice não sei o quê, e você pode experimentar os juices, experimentar os teores de nicotina e fazer a tua compra certa, né? Isso é uma realidade que a gente não tem no Brasil e não tá nem prevista porque esse papo na Anvisa ficou adiado, né?
2: É, eu tive essa experiência com, de vape shop e poder provar quando eu fui ao Paraguai. É, eu tive lá e visitei uma loja grande lá que vende bastante coisa e eles têm, né, os testers. Você consegue provar, testar os juices. Se você levar o teu aparelho, você pode provar. Ou se você não tiver o um aparelho na hora, você pode usar o que eles têm lá para fazer os testes, né? E eu achei bem interessante essa ideia.
1: Só cuidar com o Covid
0: aí, né? Só cuidar com o Covid. Isso vai ser muito é. foda quando a gente puder fazer as coisas no Brasil.
1: Porra, oh, já pensou, cara? As marcas que a gente curte, cada uma delas com uma lojinha física, sei lá, e é ver a linha inteira, mano. Vai é, alucinante, vai ser alucinante
0: aproveitar, nós estamos falando de Nick salt, né? Respondeu a pergunta do Maldo. É, se o Nick salt está forte para o iniciante, pode misturar o Juice para ficar mais fraco? Claro. pode E deve? Cara,
1: é isso que fazem, é isso que a galera faz no laboratório de o Laboratório de Juice. É, é uma diluição, né? Basicamente. A diferença de um Juice 35 mg para um Juice 50 mg é só a quantidade de nicotina que tem lá dentro. Então, se você... Eu lembro que eu fiz isso, porque uma vez eu comprei, por engano, um um dinner lady sabor vermelho, porque era o sabor que tinha eu não gostei, na moral, mas eu tinha ido visitar um, um cara aqui que tem uma vape shop perto da minha casa e eu tinha dinheiro no bolso, eu tava querendo ser simpático, levar uma parada junto aí eu peguei ali dois juices que ele tinha, dois saltos que ele tinha e eu vi ali 30 eu falei, é, fechou, 30, 30 pra mim tá bom né? eu uso 20 na Upside eu uso 20, é, 30 pra mim tá bom morreu, mas era 30ml e 50mg Tá Quando cheguei em casa o negócio tava forte demais Nossa. E daí eu tinha aqui um frasquinho De salte De quem que era? Era Domatia uma tia Mist. Que era, na verdade, um aditivo pra você deixar as coisas mais gelado, mas era, acho que na mistura de sal, eu não lembro direito qual era o parâmetro. Eu lembro que ele era bem mais fraco, acho que ele era 10 mg ou 15 mg, sei lá. Era fraquinho. E aí eu misturei os dois num frasco maior, né? Pra diluir, porque se você tem A com mais, B com menos, A mais B vai ser menos do que o A, certo? É uma média, né? Então eu fiz a média ali do negócio que ficou evaporável. Ainda ficou um pouco forte pra mim, mas ficou evaporável. Então é basicamente essa única única diferença, você pode de boaça vamos supor que você comprou um juice com algum produtor nacional, né, você foi, vamos pegar um parceiro nosso você foi ali na Mago, Mago Blends, né agora eu tenho que pedir para eles a logo nova foi ali na Mago e pegou um salt de 50 mg, e você achou forte, você manda e-mail um e fala ô, oh, me arruma um salt de 100 nicotina para eu misturar aqui eles vão fazer um precinho e você compra mistura, fechou então você pode sim diluir juices. Tem gente que é mais ousada e mistura juices mesmo, né? O cara pega ali um 6MG de sabor A, aí ele vai lá e faz a misturinha do sabor B. Também dá, cara, não tem problema nenhum. Talvez se você sair misturando, a única coisa que pode acontecer é que não fique gostoso. Mas zero problema. E acho que pra fechar aqui, não fumo e nunca fumei. Mas eu acho interessante o vape. Seria burrice extrema começar a evaporar? Ah,
2: cara, é que assim, eu vejo, tem muitas pessoas que usam o vape, não digo por recreação, mas tem pessoas que são ansiosas, eu já vi muito isso, são pessoas que são muito ansiosas, que roem unha, que tem lá os seus problemas, né? E tentam buscar uma alternativa para diminuir essa, essa ansiedade, digamos assim. Eu, eu digo ansiedade agora, mas tem outras, outras coisas também, né? Eu não indicaria usar juice com nicotina, né? Se fosse para fazer um uso recreativo ali para tentar diminuir essas essas crises de ansiedade, esse tipo de coisa, eu acho que seria válido. Agora, se a pessoa tem uma uma vida tranquila, não tem esse tipo de problema e vê o pessoal vaporando e acha bacana, eu não recomendaria. É. Minha opinião, né?
0: Então, a minha opinião é, ela segue essa linha do Fábio aí mas é, a gente sempre costuma, não sendo do contra obviamente, né Fábio, mas a gente sempre fala que o VIP ele é pra maior de 18 anos então a pessoa já tem noção do que ela quer pra vida dela ou entende-se isso, então a gente não recomenda pra quem não fuma, né, não vaporar. mas se ainda assim desejar então que se faça com o zero, não cai na besteira de usar três, nicotina, um e meio que seja, tem gente que fala que, ah, eu Gosto de usar a nicotina porque ela deixa as pernas mole, porque ela dá uma Me sensação dá um baratinho, gostosa é. Cara, foge disso porque isso é, o, é a porta de entrada, cara, para um vício que tu não precisa. E o vício em nicotina é um dos piores vícios que
1: tem, né? Exato. É, porque é muito disponível, né, cara? E ele também.
0: atua no sistema nervoso. Então, cara, isso pode desencadear mais problemas ao invés de resolver problemas. É. Então, se possível, cara. Usa zero, se vicia em algo que é gostoso. Vai praticar um futebol, como diz o nosso amigo Vaza Pico Pico, né? O Alan. Vai jogar um futebol, vai andar de bicicleta, vai fazer alguma coisa para tentar tirar essa ansiedade. Mas se nada disso fizer efeito, cai pro Vape, mas cai no zero, por favor.
1: Até porque é bem isso, né? A gente não é caga regra, a gente não vai dizer para você faça ou não faça, né? Somos todos maiores de 18, até porque a nossa audiência é para maiores de 18. Então, cada um sabe o que faz a sua vida. Eu concordo com o que vocês falaram, né? Tanto que a gente fala, né? Eu costumava falar todo episódio, tem que voltar a falar, né? Se você não fuma, não vapore. você não tem uma transição a ser feita, você não tem... Você não precisa. Agora, o perigo de você que não tem nenhum vício em nicotina, começar a usar nicotina, é que todo esse bem-estar aí, ele chama... Ele tem nome. Que é o que a gente chama de overnick. Overnick é nada mais, nada menos do que um nome bonito pra gente falar, intoxicação por nicotina. Graças a Deus, pra gente passar mal e passar mal mesmo, de ter que dar baixo no hospital e. Algum problema de saúde, você vai ter que beber nicotinas, vai ter que pegar um frasco de salte e mandar água abaixo. E é muito difícil que você faça isso, ou que alguém faça isso, porque não é gostoso. Né? Quando você dá um pinguinho de salte na boca, por exemplo, a tua boca seca, o negócio fica esquisito ali, ele não é tão bom quanto o juice. Aí você vai se acostumando a usar nicotina, você não tem mais esse baratinho. Eu não tenho esse baratinho quando eu vaporo 3mg, eu vaporo meus 20mg aqui no salte. Entendeu? É, eu sinto o que eu sinto na nicotina, né? Eu que preciso dessa quantidade, porque eu tenho um vício. Eu sinto nessa nicotina, eu sinto um bem-estar porque é tipo quando a coceira para de coçar, sabe? Que é por você eliminar a necessidade que o teu corpo tá pedindo ali. E também porque ela age no sistema nervoso, de fato ela te dá uma recompensa, né? A nicotina ela vai lá e fala, olha, isso aqui é gostoso, entendeu? Então tem isso, né? Por isso que eu não gosto de juice Zero, para mim parece que falta gás na coca. E o lance é, se você começa a usar nicotina e você fica viciado em nicotina, é mais difícil para você dar o um passo para trás. Você vai ter que dar uma lutada, você vai ter que, você vai ter uma curva aí, né? Até se acostumar novamente. Então é, se você não precisar de nicotina, vapore zero, porque senão você vai perder o prazer de vaporar zero. É mais ou menos essa a pegada, assim. Então, seria borrice extrema? Não seria borrice extrema porque não é cigarro. Cigarro mata 428 pessoas por dia, segundo os dados do governo. E pode ser mais, pode ser menos. Isso não chega, não, não vou questionar esse número porque 428 pessoas é muita coisa, né? Sim. A gente abriu uma pandemia, a pandemia do COVID foi aberta, né? Foi declarada com gente, com muito menos gente morrendo por isso por dia, né? Então assim. Aí, quando a gente fuma, quando alguém escolhe fumar um cigarro, né, usar a nicotina através de métodos de combustão, você está fazendo uma escolha burra. A gente aqui no Vape, a gente está fazendo uma escolha mais inteligente, que é redução de danos, né? Mas é aquilo, se você não precisa, não seria extremamente burro, mas seria uma escolha não muito inteligente. Por mais que é aquilo que a gente falou no comecinho, se você não fuma, você se expõe a um dano. Se você fuma... Você reduz ele... Então você não precisa se expor a esse dano... É mais ou menos por aí... Posso misturar... Freebase... Com salt... A resposta é... Pode... Com certeza... Só que você vai ter que cuidar onde está evaporando esse juice aí. Sabe como? Se você está fazendo uma mistura, sei lá, é, digamos que você evapora 6 mg de nicotina, Freebase. Daí você vai lá e faz uma mistura 4,5 de Freebase com 1,5 de salt Está perfeito. Você está dentro do seu padrão normal. Você pode usar no seu atomizador normal, que você já usava antes, sem problema nenhum. Agora você tem que cuidar com os limites de nicotina que você vai utilizar dependendo do atomizador. A minha mistura de nicotina, que eu gosto muito, ela é... Para DL, 4MG de salt com 1,5 de freebase. Para mim parece um 3 suave, um 4,5, assim. Por mais que na conta dê mais do que isso, né? Mas ele fica gostoso porque o salt. Porque quando eu uso o salt no, no atomizador DL padrão, né? Atomizador normal. Quando o juice é salt. Um pouco em baixa concentração, claro. Eu sinto falta do Hit da Freebase. Então eu coloco um pouco de Freebase para eu ter o Hit para ficar dentro do meu gosto. Agora, se você vai fazer uma mistura 20mg com 3mg de Freebase, 20mg de Salt com 3mg de Freebase, que eu uso também no meu atomizador MTL. É justamente isso. É uma quantidade de salt que você vai ter que usar no MTL, entendeu? Então você pode fazer a mistura, não tem problema nenhum com isso, mas você precisa ter atenção onde está evaporando. E se você fizer errado, você vai saber na hora, porque você vai tomar um tapa de nicotina. Então assim, misturou, tá gostoso, não tá forte, maravilha, continua e bola para frente. Para a gente fechar esse episódio, a gente já tem um episódio Vapora Responde e a gente vai ter um Vapor Responde no mês que vem. Mas antes de fechar o episódio, a gente tem que fazer as recomendações dessa semana. O que que vocês assistiram? O que que vocês me recomendam pra assistir nessa semana? Eu tenho uma recomendação bem quente, mas eu quero deixar ela por segundo, porque quem fica por terceiro se fode. <risos> o, primeiro, o primeiro é quem falar antes, porque é aquela nossa parada lá. O cara que tá na... a preferência de quem tá mais rápido na rotatória.
2: Na verdade, eu tenho trabalhado tanto que eu não tenho tanto tempo pra recreação mas algumas coisas que eu vi nas últimas semanas, eu assisti... Bom, mas isso aí é meio antigo, mas pra quem não assistiu ainda, que eu gostei bastante, aquela série da Netflix, Lupa
0: Lupa É boa?
2: É boa. Ainda estou assistindo, não terminei, mas eu tô achando bem interessante, tô achando bem bacana. Ela não
0: é antiga, Fábio. Ela tem uns dias aí só. É, né? É, então não tô ela tão por fora
1: é, antigo é Lagoa Azul antigo é antigo é passou da regra dos 10 anos pra mim
0: isso aí foi lançamento mês passado pô Lupa. Lupin é legal o que eu gostei
2: bastante também é da, da The Crown né da a rainha da, da rainha achei bem interessante eu acho que são eu ultimamente foi isso e arrumar vape arrumar vape eu não, não indico pra ninguém mas se quiserem
1: tem quem faça né é, é bem é, isso, não indique pra ninguém porque
2: eles têm que arrumar é, contigo. Porque, não que eu não indique, né? Mas a, a rotina de trabalho às vezes é muito cansativa. Né?
0: O Fábio mesmo é. se indica, isso é
1: bom demais. É, Pô, mas, mas é, é foda isso Porque tem vezes que eu chego em casa eu Quero jogar um videogame, quero fazer uma parada massa E eu não consigo, eu tô sem energia já É, tem isso, tem isso Acabou minha mana, sabe?
0: E ó, já que o Fabinho deu duas recomendações Eu vou dar duas Ei, recomendações
1: pera aí. Não, peraí, eu falei que é segundo, então Ei, sou eu
0: Pode ter certeza é. que o meu A gente não vai queimar um ao outro Pode ter certeza absoluta
1: Tá, Mas eu vou garantir aqui A minha recomendação chama Billions E tá no Netflix
0: essa série... Essa série dá pra chamar de, de um pouquinho Deus. antiga.
1: Sim, eu comecei essa, tarde. Essa série eu comecei é tarde. Essa série Meu é muito foda. Meu Deus, que série animal, cara. Que série esse, animal.
0: Esse protagonista também e fez é? um... Fez Homeland. o protagonista de Homeland, exatamente.
1: E premiado. Premiado pra e caralho. São e são duas séries
0: fantásticos caralho. as duas séries. E assim...
1: Eu gosto de pensar que rolou no mesmo universo. Então, depois que o maluco resolveu as pretas lá, ele ficou bilionário e agora ele quer dominar tudo.
0: É, tem isso.
1: É, é incrível, é incrível essa série. É incrível... Claro, né, eles são quase seres humanos diferentes, porque eles são bilionários, né? Então, eles têm necessidades e objetivos diferentes na vida. Mas, cara, o que eu achei foda é assim, os caras vão ao restaurante. Os chefes do restaurante são chefes de verdade. Tá ligado? Tanto que tinha o... Agora eu esqueci o nome do chefe, mas tem um japonês que ele é dono de um restaurante em Nova York chamado Momofuku. E esse cara, ele é muito premiado, ele é mó famosão, ele... Part... Não sei se ele participou do Chef's Table, mas ele tem uma série de comida no Netflix chamado Ugly Delicious. E esse chefe é o cara ali. E aí, gostou? O que, que você achou? Posso fazer tal coisa? E tipo, mano,
0: então assim... Ele é o personagem dele mesmo.
1: <risos> Exato! Então, tipo, tem várias coisas. Porra! Primeira temporada Já começa Os caras tipo Vão lá Assistir o um ensaio da Metallica Tá ligado Aí Então tipo Não é só a série Tem uns easter eggs ali Que você olha E fala Caralho Olha ele lá que
0: foda. Não, e o, os caras tem uns gatilhos legais também de, de empreendedor, de como fazer as coisas, um olhar lá na frente. A série é bem legal mesmo, Nossa
1: Miguel. senhora! Do cacete! Eu, eu tô de cara. Eu tô, eu tô devorando essa série. Descobri ela não faz muito tempo. Eu tô na terceira, na metade da terceira temporada.
0: Agora eu dobrando aquela esquina que é fora da curva completamente. Pra quem já deixou aqui pra assistir Tietchan e Chong, agora o que vem é só sucesso. <risos> não, mas que é carnaval, né? A gente tá gravando <risos> no feriadão de carnaval. Então, pessoal, o que eu vou recomendar pra vocês aí, ó, é uma série também do nosso vermelhinho querido da Netflix. É, o nome da série é O Arsenal dos Espiões. É, eu acho que assim, ó, a mentalidade de espionagem, isso é, é, é fatos reais não é uma parada da cabeça de alguém, né, é ficção é, como é que fazia pra espionar alguém em 1960 na, nas guerras, como é que fazia isso e como é que os caras tinham coragem de fazer isso, então é uma série que tem alguns episódios, é muito interessante Uh, ninguém vai querer espionar ninguém Mas é pra entender a coragem e a cabeça Dessas pessoas, então Tem a arte da sedução, tem a arte Do presente grego, tem várias coisas legais Aí que vale muito a pena assistir Tá, tem no Netflix a, a, O arsenal dos espiões E a minha segunda indicação, pessoal É um Juice que eu descobri Eu particularmente descobri Há pouco tempo, porque eu provei ele há pouco tempo Mas o Miguel provavelmente vai dar risada Aí, é o Acid Flow Da Dream Collab, cara não tem juice Animal, né? mais gostoso do que esse, de verdade. Eu achava que o Aloha era bom. Quando eu provei o Acid Flow, eu falei, Aloha, fica no cantinho aí e deixa o pai gastar a garrafinha. É muito bom, cara. É, do que, que ele
1: é? Explica mais.
0: Cara, o Acid Flow, é, ele tem a sensação de ser uma limonada, ah, gelo. Deixa eu lembrar outra sensação. Ele é refrescante, cara, por causa do gelo, obviamente. Mas ele é um juice que dá pra evaporar facílimo. Numa roda de amigos, sozinho, 30ml ou 60ml, dependendo da pegada do, do caboclo. É muito bom esse juiz. cítrico, eu, eu gosto muito de juice cítricos, cara. Esse é aquele que vai abacaxi também, abacaxi? É... Tá Abac... Capim-limão, isso mesmo, é abacaxi, capim-limão e, li e limão, acho. Cara, eu não lembro a formulação dele agora aqui de cabeça, mas na minha, na minha cabeça ele vem essas, essas memórias, assim.
1: Ele, ele lembra um suco de abacaxi com menta, só que em vez de menta, capim-limão,
0: é, é da hora, assim. É isso aí, é o nome que eu não lembro, que é capim-limão, por isso que eu falei limão, mas é, é extremamente gostoso. Quem tiver oportunidade, procure no seu logista mais próximo. Boa!
1: indicação de Juicy, essa foi boa essa é, é nova, acho que é a primeira vez que a gente indica um <risos> Juicy na né? recomendação da semana, É bom, mas é válido, com certeza, é animal então é isso, o Vaporacast fica por aqui muito obrigado a todos vocês que ouviram o podcast aqui no Spotify ou seja lá qual é o seu agregador preferido muito obrigado pela audiência, a gente espera vocês, como sempre, toda sexta-feira ou o dia que você quiser, já que podcast não tem dia, você pode ouvir quando você quiser, na hora que você quiser desde que você esteja na internet ou você baixa depois, ou ouve, enfim aí você se vira, semana que vem tem mais e é isso aí galera, falou
0: um abraço e até mais valeu galera, um abraço
1: É, eu tenho um problemão que a bateria do Mac vai acabar e eu não trouxe a fonte e o
0: que, então, que a gente pode fazer para te ajudar? o que, oh. que a
1: gente pode fazer é vamos continuar
0: amanhã